1: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Romain Longville, Mathias, Jordan Legal, Xavier Geffrier, Denis Santelli, Jérémy Giaceca, Chris Matt, Stéphane Vigourou, Nicolas Milem, Thomas Souchal et Sébastien Roussel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Rendez-vous Tech, euh, on est en juin et j'allais vous donner le numéro de l'émission si je le retrouve, c'est le Rendez-vous Tech numéro 161 où on va vous parler en détail de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple qui a eu lieu cette semaine. On enregistre un tout petit peu en avance parce que la semaine prochaine, on a... L'E3 qui est une grosse conférence gaming qui va nous occuper absolument tout notre temps. Donc je fais le rendez-vous tech un tout petit peu en avance et en plus ça nous permet d'être là pour la WWDC. On a aussi des news sur Windows, sur Twitter, sur Facebook, sur Amazon, un petit peu de gaming en fin d'émission avec euh, des des casques de réalité virtuelle qui ont été présentés et d'autres choses et... On a, pour nous accompagner dans cet épisode, une, un, un camarade qui, qui, visiblement, ne me quitte plus, puisque non seulement on fait l'émission aujourd'hui, mais non seulement on fait des rendez-vous jeux régulièrement ensemble, mais en plus, on a on a travaillé à la préparation du prochain rendez-vous jeux, qui a été décalé, qu'on enregistrera la semaine prochaine avec le 3, j'ai nommé
0: Monsieur J. K. Loret. Je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre dans tes émissions Patrick, <rire> tu vois, je sais pas si c'est le meilleur choix, hein, mais bon, en tout cas, bah écoute, merci, je, ouais, je m'accruste un peu dans le rendez-vous tech, euh, je viens un peu en renfort, je suis pas un gros spécialiste, enfin, je suis pas un gros spécialiste d'Apple, j'utilise plus d'Android que, que, de, que d'iOS à la maison, mais, euh, mais j'espère que j'aurai des choses Relativement intéressant à dire en tout
1: cas. Bah, et ce qui est, c'est bien. Tu vas pouvoir jouer le rôle du, du fan d'Android qui ouais, va nous dire ça. toutes les deux phrases. Oh, mais ça, on l'a déjà sur ça, Android déjà depuis sur Android. des années. J'ai, j'ai préparé
0: chaque, chaque punchline, chaque news que t'as préparé. J'ai un, j'ai un argument, j'ai un contre-argument. <rire> très bien, très
1: bien. J'ai hâte. Et pour nous accompagner aussi, on a euh, le sieur Stéphane Le Boisselier qui officie de temps en temps sur euh, Geeking et avec qui on a fait le live Geeking. Euh, qui a été géré de main de maître par Cédric Bonnet pendant la conférence WWDC elle-même et qui, en plus, est un développeur Apple, développeur d'app Apple. Comment vas-tu, Stéphane
2: Eh bien, ça va très bien. Ouais, moi, je suis là au cas où ils en ont effectivement marre de ton colocataire. <rire> c'est, bien, <rire> tu peux te voilà, c'est C'est ça. ça. <rire> non, mais moi, je ne ferai pas le fanboy non plus, hein, parce que quand même, j'essaye toujours de rester euh, objectif.
1: Oh, les fanboys on les laisse pour euh, d'autres émissions nous on est tout à fait objectif et sérieux évidemment en permanence 100% on n'en doute pas. <rire> oui, exactement. Tu sais c'est euh, c'est c'est marrant parce que je... Ah bon, je je voulais parler d'un tout petit truc comme je le disais, je suis euh, encore en direct de la Finlande euh, et c'est marrant, il y a des gens qui qui me disent "Ah mais c'est bien tu es en vacances tout ça. Je crois que j'ai jamais autant travaillé depuis que je suis arrivé en Finlande." <rire> C'est les joies du, euh, du télétravail. Mais il se passe tellement de trucs entre la WWDC, l'E3 et d'autres choses qui sont passées. J'ai jamais autant bossé, j'en peux plus. Mais du coup, pour me détendre, je vais dire un petit mot avant de lancer l'émission pour faire plaisir aux, aux gens qui euh, qui ont l'habitude de m'entendre parler en tant que vrais citadins, euh, de vrais parisiens et, et les, les campagnards, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. En fait, avant de commencer l'émission, euh, comme je suis à la campagne finlandaise vraiment un petit peu reculé, euh, je suis allé euh, chercher de l'eau au puits, figurez-vous. Donc euh, ça, ça, ça a été le moment bucolique de, 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 du début de journée. C'était le mode Galls. Voilà,
0: exactement. exactement. C'est exactement. de retour aux sources magnifique. Avec ton euh, Apple Watch à la main. Ouais, au poignet, mais quoi. oui Non
1: mais le pire, j'en parle de temps en temps dans, dans les émissions, mais... Euh, non seulement, la, je suis à la campagne et j'ai mon Apple Watch et euh, tous mes ordinateurs et tous mes téléphones et tout. Euh, mais en plus, on capte super bien ici. Euh, j'ai pris un abonnement euh, qui donne quelques gigas de données par an à l'étranger, y compris en Finlande. Donc, ouais. j'ai mon téléphone et ça capte. Bon, là, j'ai que la 3G, mais ça capte en 4G aussi, euh, ici. Et on, je suis connecté en fibre. Et je suis vraiment, mais vraiment ah ouais, ah ouais, au milieu de nulle part, quoi.
0: On est bien équipé, quoi.
1: Ah ouais donc. Le...
0: Euh, le déploiement de, du, du net et de la fibre est, est meilleur en, euh, en Finlande qu'en France, a priori. Euh.
1: Bah oui, euh, ouais, en oui. tout cas.
0: Après, le pays est plus petit, mais bon. Euh.
1: Bah, bah, je bon. pense pas qu'ils connectent ouais. tout au nord, tu vois. Ah, euh, oui, là bah. où il euh, il dorment sous les orbes boréales, euh, je suis pas sûr qu'il y ait, y ait non plus la fibre. Mais euh, mais par contre, là, on est vraiment à la, à la Cambrousse et ouais. euh, la, la connexion j'ai c'est <coughs> euh, en fonction de, de où je suis, je monte jusqu'à 80 up, 80 down, tu vois. Ah oui, ça Alors, va. Et, et la, la, la 4G capte aussi très bien. Donc, euh... non, ouais, ça m'a ouais, amené ouais, à une vraie, cool. ça m'a amené à une vraie réflexion sur la nature de l'infrastructure du net et les opportunités que ça peut donner de développer le, le euh, comment dire, l'activité économique de régions rurales qui sont désertées. On sait que c'est un gros problème en France. Et euh, pour certaines personnes, évidemment ça marche pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui peuvent se permettre du télétravail euh, peut-être 80% du temps, et puis euh, on a un bon réseau, réseau ferroviaire en France, donc on pourrait euh, aller au siège de l'entreprise ou là où il faut aller euh, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et c'est dommage, on est très en retard sur le télétravail, Et euh, enfin très en retard, je sais pas si d'autres sont très en avance, mais... Euh, c'est vrai qu'en France le télétravail c'est encore un petit peu suspect mais ouais. avec une vraie infrastructure internet de celle du type de celle que j'ai ici ça pourrait permettre de développer des choses euh, vraiment intéressantes au niveau économique je crois qu'il y a on s'est un petit peu perdu euh, c'est marrant j'en parlais dans une émission anglophone euh, il y a quelques jours euh, on, on avait le rêve de euh, du pays connecté il y a quelques années euh, On va dire au début des années 2000 et je crois qu'au fur et à mesure qu'on était en train de connecter, euh, que c'est devenu une chose du quotidien Internet, on a un petit peu oublié ce rêve d'un pays entier, entièrement connecté. Et, et je pense que c'est dommage parce que ça amène énormément d'opportunités euh, vraiment économiques dont on aurait besoin aujourd'hui pour euh, repeupler certaines régions, pour euh, endiguer euh, la, la fuite des, des habitants avec des villages qui meurent et ce genre de choses. Et c'est, c'est je pense que d'ici... Euh je sais pas, là, ça fait 30 ans qu'on commence à installer Internet. D'ici 20-30 ans, euh, j'espère que ça sera totalement euh, universel. Peut-être que ça sera plus simple avec des connexions sans fil, des ré- connexions cellulaires. Mais c'est, c'est, il faut pas. Enfin, c'est dommage de prendre du retard parce que euh, ceux qui prennent du retard vont en souffrir économiquement parlant, je pense.
0: Ah oui, oui. Après dans la tête dans la tête des gens et peut-être des enfin des gouvernements de ceux qui nous dirigent c'est déjà acquis et c'est vrai qu'on a l'impression que le, tout le pays est connecté mais euh, mais c'est clair que m- même, même en ile de france il hein, y, y a des il banlieues un peu éloignées euh, qui sont toujours alors c'est on, on se moque un peu mais c'est, qui sont toujours vraiment sur une connexion ADSL un peu merdique euh, qui attendent la fibre depuis des années euh, et après je, je pense que clairement ce qui ce qui va jouer ce qui va faire la différence c'est la couverture 4G euh, qui se développe et, et Peut-être qu'à terme, on n'aura plus besoin finalement de, de fibrer un immeuble et qu'une connexion 4G, voire 5G suffira largement. Quoi.
2: Moi, je sais que je, je viens de passer en VDSL, hein, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais un meilleur débit avec mon téléphone en 4G qu'avec euh, oui. ma connexion Internet à 2 ah, oui. Alors pour, pour reprendre un peu ce que tu disais, Patrick, il euh, faut savoir, la, la Finlande a toujours été vraiment très en avance. Euh, moi, je me rappelle, donc, euh, quand j'étais encore étudiant en 1995, euh, donc, j'étais à l'UT à l'époque, et euh, on pleurait de la bande passante qu'avaient les Finlandais, euh, déjà à <rire> l'époque, sur leur serveur FTP, etc. Et quand les premiers outils de peer-to-peer sont apparus, enfin, euh, t'essayais forcément de choper un gars en Finlande, quoi. Parce qu'ils avaient une infra, déjà à l'époque, qui était nettement supérieure, euh, ouais. nettement supérieure à la nôtre. Voilà. C'est sûr. Et, moi, et pour moi un info, je télétravaille, moi. Hein. Oui oui. Du mais, temps. Non, mais
1: c'est pour ça, tu sais, que j'y, j'y réfléchis. Il y a de plus en plus de gens dans mon entourage euh, qui télétravaillent. Et euh, je pense que ça devient vraiment possible quand on a une vraie connexion. La DSL c'est un peu limite. Euh, quand on commence à avoir une connexion un petit peu plus élevée et surtout avec un, un débit remontant correct, euh, on commence à pouvoir faire des téléconférences. Euh, vraiment, on commence à pouvoir faire n'importe quoi. Et c'est vrai que peut-être que ce qui changera Euh, les choses à ce niveau-là, ça ne sera pas forcément la 4G, mais peut-être si on voit un petit peu plus loin, la 5G, la 6G, parce que déjà avec la 4G, je vois ici en Finlande, encore une fois, hein, je prends cet exemple, mais il est parlant, euh, on a des connexions 4G qui sont euh, sans limite de données. Euh, Les différences de prix sont pour la vitesse, euh, mais il n'y a pas de euh, illimité à 1 giga, illimité à 5 giga, ou quoi que ce soit, c'est illimité tout court. Et euh, la différence vient donc du, de la vitesse, et on est à des vitesses qui feraient euh, rougir d'envie euh, n'importe quel connecté filaire en France. C'est-à-dire que les vitesses qui vont être, euh, euh, les vitesses limites vont être genre 50 mégabits/seconde, 100 mégabits/seconde, 200, 300 mégabits/seconde, et pour 20 euros par mois, on peut avoir une connexion illimitée 4G à 50 mégabits/seconde. Euh, et, et du coup, là, on arrive à un niveau où ça remplace facilement bah, une connexion filaire, ouais. quoi. Comme la
2: Niel il fait pas là. Ah
0: ouais. non non, ça c'est ah bah sûr. Clair, clairement il y a encore un souci de enfin ça, ça c'est une nouvelle chevelle de bataille, je pense chez les opérateurs, c'est dire faire sauter la limite de de data quand tu vois que la plupart du temps tu es limité à 3 gigas de data par mois. Enfin euh, mm. tu vois moi moi je suis passé à un, à un forfait 20 gigas parce que j'ai, j'ai bénéficié d'une offre particulière mais euh, c'est rare quoi enfin 20 gigas
2: c'est beaucoup. Ouais, moi je suis à 10 mais je paye euh, je paye cher.
1: Ouais. Non et puis surtout effectivement c'est ça ça va pour une connexion euh, pour une connexion occasionnelle quand on n'est pas à la wow. maison voilà. mais ça peut pas servir de connexion euh, unique donc euh, on non, est ça, hein. et et c'est sûr que dans des régions où on a énormément de concentration euh, ça peut jouer mais dans des régions euh, un petit peu plus rurales comme je le disais euh, les les opérateurs pourraient ouvrir les vannes je pense
0: donc ouais. euh... Ah, c'est aussi bon, pour c'est... ça que certains pays, euh, comme typiquement comme l'Inde ou des pays qui sont en, en plein en plein développement, euh, se, se développent extrêmement vite là-dessus parce que ils sont que en ils sont que en en enfin Finalement, oui, ils, ont, ils, sont, ils ont eu accès à Internet grâce au mobile. Et, ouais, euh... C'est
1: ce qu'on appelle le, le leapfrogging, le saut de, de grenouille, <rire> c'est-à-dire que comme ils n'ont pas pu de toute façon installer l'infrastructure euh, filaire, et ben mm. ils passent directement au truc d'après. Et Le truc d'après, ils font beaucoup mieux euh, que sûr. ceux qui ont déjà une infrastructure filaire. C'est ça. Mais euh, mais ça donne ça donne vraiment des opportunités. On a ici dans le coin euh, là où je suis, il y a euh, ma femme me parlait euh, d'une ferme d'élan ou un truc comme ça euh, qui a sa page internet, enfin sa page Facebook, sa page de fans Facebook et qui a genre, enfin encore une fois, hein, je le répète, mais on est perdu au milieu de nulle part. Euh, Et là, dans un village pas trop loin, il y a une ferme d'élan et ils ont genre 5000 fans sur Facebook quoi. (rire) C'est, euh, <rire> mais c'est, c'est invraisemblable. Et ça donne vraiment des opportunités. Alors, je sais pas ensuite ce qu'ils en font commercialement. Mais, euh... Je vais de ce pas aller liker la page de la femme des vents sur Facebook. <rire> <rire> bon écoute, pendant que tu fais ça, euh, je, je vais moi euh, faire la transition vers la WWDC parce que autant j'aimerais parler, je pourrais en parler pendant des heures de, de l'importance de l'infrastructure du net euh, mais on va parler aussi assez longuement je pense de la WWDC donc qui est la Worldwide Developers Conference qui est, la, vous, vous entendez l'accent mi-anglais, mi-français que je réussis à créer ouais. que J'espère que vous appréciez Donc, c'est la conférence des développeurs d'Apple qui a lieu euh, tous les ans où ils présentent les nouveautés euh, des des prochains systèmes euh, d'exploitation qu'ils vont, des prochaines mises à jour des systèmes d'exploitation de leur matériel. Alors, en l'occurrence, on parle de trois OS principaux, euh, macOS 10, iOS 9, Enfin, macOS, iOS et euh, WatchOS. On a aussi une petite, euh, un petit One More Thing sur Apple Music qu'on va détailler également. Et avant de se lancer dans les nouveautés de de chacun des systèmes d'exploitation qui nous donnent vraiment, comme pour euh, Google I.O., on on l'avait mentionné euh, la semaine, l'épisode précédent et Euh, euh, Microsoft Build il y a quelques mois de ça Euh, ce sont des des conférences qui donnent le ton euh, sur les les mois et l'année à venir Euh, et un petit peu de la même manière on avait euh, beaucoup de de temporisation, on va dire, dans, ces, dans ces, cette conférence, euh, les présentations qu'ils ont faites ne montraient pas d'énormes nouveautés incroyables, euh, complètement mind blowing, euh, incroyables, révolutionnaires. Je crois qu'ils n'ont pas utilisé euh, le mot révolutionnaire une seule fois d'ailleurs, ce qui est assez rare chez Apple.
0: Il y, euh, y, a, y, a, y a eu deux trois change world changing quand même. Euh, oui, pendant, pendant la conf, ça c'est quand même un classique. C'est vrai, c'est vrai, mais <rire> euh,
1: mais pas. Euh, on n'a pas eu droit à la tête de Johnny Hive euh, qui… Non, avec oui, du «
2: amazing
1: ». Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, et donc, euh, avant de se lancer dans les nouveautés, j'aimerais parler du ton de la conférence elle-même. Euh, que, bah, Avant de, de, de dire ce que j'en ai pensé moi, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du ton, du style de la conférence euh, dans son ensemble Je sais que vous l'avez vu tous les deux. Vas-y
0: Stéphane.
2: Tu veux que j'y aille euh, Bah écoute différent euh, effectivement c'était beaucoup plus drôle que d'habitude il y avait il y avait des blagues alors qui, qui était plus ou moins drôle mais il y avait des blagues <rire> il y avait une tentative de blague euh, voilà il y avait euh, bah, il y avait des femmes sur euh, il y a des femmes sur scène on va en parlait enfin, euh, on a l'impression je sais pas qu'il qui trouve enfin son style hein, euh, <rire> Ouais, que Tim Cook impose son style et essaye de changer un petit peu l'image euh, qu'on pouvait avoir euh, plus sérieuse. Bon, faut, faut dire que Google prend ce pas là, euh, prend ce pas là aussi. Donc euh, voilà. Peut-être, ouais. euh... Il y a une
1: sorte de une sorte de coolitude euh, qui qui est qui, qui fonctionnait, c'était ils ont peut-être tiré le, le tourné le, le volume un petit peu trop fort j'ai trouvé on avait l'impression qu'ils en faisaient un petit peu trop euh, pas, pas oui. beaucoup trop mais un tout petit poil c'était juste à la limite quoi, juste il, au-delà il de la essaye. limite
2: ils s'essayent euh, ils à ça ouais. hein. je veux dire euh, à une époque t'aurais jamais vu un hein, Eddy sur scène avec son ventre bedonnant la chemise à moitié ouverte hein. enfin c'était, <rire> c'était pas <rire> aussi, hein. euh, ouais, c'est c'est vrai c'était des mecs hyper posés etc euh, l'intervenant là qui parle de l'Apple Watch j'ai oublié son nom je m'en euh...
1: Euh, c'est Kevin Exactement. Lynch non
2: euh, avec les lunettes là, qui a une tête de nerd mm-hmm. c'est pareil mm-hmm. tu l'aurais pas vu lui avant hein. euh, voilà. ah, lui Donc, c'est le
0: nerd de tous euh, sur, en tout cas qui est, monté de, qui est par, par ouais. les gens qui sont montés sur scène quoi. voilà sûr.
2: clairement euh, après moi je trouve ça bien parce que ça montre aussi que chez Apple il n'y a pas que des, euh, des Johnny Hive des, des Steve Jobs des Tim Cook il y a aussi des gens euh, plus normaux euh, voilà enfin, je... ouais. c'est ouais, vrai c'est sûr.
1: Tu, t- et toi, t'en as pensé quoi, Jika
2: Bah, moi, c'est vrai
0: que pareil, hein, j'ai trouvé ça assez détendu. Bah, déjà, le sketch en ouverture, bon, euh, ça, ils le font à chaque fois, non je, je sais non, plus. Non, rien. non, non. C'était non. peut-être c'est qu'il y a eu ce... un
1: petit truc vaguement euh, comparable une fois. Ouais. Euh, j'en ai le vague souvenir. Mais c'est vrai que ce sketch, qui était un vrai sketch, euh, ah, ouais, ouais, vraiment, un truc de tout, 5 alors.
0: minutes avec j'ai des dit, blagues, des. des... Plutôt, plutôt, ouais, plutôt, plutôt réussi. Ouais. Et, euh, mais moi, ce qui, ce qui m'a impressionné une fois de plus, peut-être même encore plus que d'habitude, c'est le côté rockstar qu'ils ont, quoi. Enfin, c'est fou, les, les mecs qui arrivent sur scène, Tim Cook arrive sur scène, mais t'as l'impression que c'est. Que c'est, que c'est Mick Jagger, quoi. Enfin, ouais, c'est, bono, ouais. c'est fou, quoi. Il y a, il y a vraiment un, un enthousiasme. Bon, c'est un, c'est un public américain, etc. Et puis, c'est un public qui est déjà leur cause. Mais il y a un enthousiasme complètement fou que, 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 que moi, je vois pas ailleurs chez les autres, quoi. Même chez Google, t'as pas, t'as pas cette espèce d'ambiance festive qu'il, peut y avoir, qu'il y a chez Apple, quoi. C'est ça, ça c'est vraiment impressionnant, je trouve. C'est,
2: je... Depuis, c'est depuis le début d'Apple, hein. enfin Si tu ah, regardes ouais, c'est la, comme de ça, ouais. Steve Jobs c'est comme ça, quoi. Tout le temps, ah, ouais, ouais. c'est impressionnant. Hum, ouais. c'est,
1: moi, je crois, que, je crois qu'il y a quand même un certain enthousiasme chez chez Google, peut-être un poil moins chez Microsoft qui est un petit peu plus corporé ouais, souvent c'est plus sérieux on parle du public hein, mais oui, euh, du public, ouais. mais chez Google je trouve qu'il y a un certain enthousiasme oui, oui, quand non, même, non, quand il même. À, ils réussissent à créer cet attachement émotionnel c'est sûr qu'il est plus, sans doute plus fort chez Apple mais euh, moi que ce soit Apple ou Google euh, ou même Microsoft je comprends un petit peu ce sentiment parce que euh, je, comme j'en parle de temps en temps, pour moi euh, ce cette période de l'année avec euh, les conférences d'Apple, de Google de Microsoft, euh, les conférences gay Gaming, euh, c'est mon, mon championnat du monde, tu vois. C'est, ouais, le, c'est, c'est le ça. truc qui m'excite. J'ai, j'ai hâte de voir les, les, les conférences. On en parle sur Twitter. C'est, c'est là que je me rends compte que je suis un vrai super nerd, quoi. Oui, oui. Mais, euh, <rire> mais c'est, pour moi, c'est aussi excitant qu'un Super Bowl, qu'un, qu'un championnat du monde. C'est ça qui me, ah, qui ouais. me fait vibrer. Enfin, donc, fin,
2: euh... T'es pas le seul hein, quand tu vois que les places elles partent maintenant en moins d'une heure.
1: Euh,
2: oui, oui, là, c'est, sûr, des... oui. c'est une catastrophe. Hein. Moi, je connais des, des développeurs américains. Qui sont des développeurs, enfin, euh, tr- plutôt connus euh, là-bas, euh, ils n'ont pas réussi à avoir de place. Hein. Ils vont à mmh. la Altconf qui est juste en face, euh, parce qu'ils n'ont pas de place pour la WWDC. Oui. Quoi. Oui,
1: oui. Bah, vu le, le poids qu'a aujourd'hui Apple euh, dans ces environnements, euh, on peut comprendre qu'effectivement, dans ce genre de, de conférences, qui sont des conférences professionnelles, où il n'y a pas non plus, ça doit être quelques milliers de places, euh, effectivement, pas, ce n'est pas non plus des conférences grand public où on a euh, 200 000 visiteurs ou ce genre de choses. Non. Euh, Bon, parlons un petit peu. Euh, parlons bien. Parlons logiciel. Parlons Mac OS 10. C'est 10.11, c'est ça mmh. Je crois. Oui. Euh, Mac OS 10.11 El Capitan. Alors El Capitan, <rire> Alors, El pas... Capitan euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une montagne à l'intérieur de Yosemite. Et Yosemite était l'ancienne version de Mac OS 10, donc Mac OS 10.10 c'est assez cohérent avec leur nomenclature précédente où ils avaient les grands chats. Et quand ils faisaient une version qui était une version euh, de, de stabilisation, de correction de bugs, d'optimisation avec simplement quelques petites nouveautés euh, logicielles, quelques petites euh, nouvelles fonctionnalités, ils passaient d'un grand chat à la variation du grand chat, dans, genre de léopard à snow léopard, de lion à mountain lion. Euh, donc là, on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura des lieux euh, emblématique de la Californie pour les grosses versions et puis un truc lié à ce lieu euh, pour la version euh, si c'est une version d'optimisation en l'occurrence sur macOS 10 El Capitan je crois qu'il faut le dire comme ça à chaque fois hein. c'est, mmh, c'est ouais, abs- oui. obligatoire si, non, si tu mets pas
2: l'accent c'est pas ben c'est, oui. ça va pas quoi.
1: donc dans euh, macOS 10 El Capitan il y a euh, deux ou trois fonctionnalités ça va aller vite hein. euh, une recherche très améliorée dans euh, la fonction de recherche Spotlight qui euh, commence à venir taquiner à mon sens la recherche Google. Euh, y a, ils ajoutent tellement de euh, choses dans cette recherche, quand on fait euh, euh, commande espace qui est très facilement accessible de n'importe où dans euh, l'OS, que c- il est possible que ça commence à devenir une alternative à terme, hein, pas encore, mais on sent qu'ils viennent taquiner Google. On a Split View, euh, Split View qui est une fonctionnalité qui permet d'afficher euh, deux applications euh, sur une moitié d'écran chacune très facilement Et là je disais que euh, Jika allait nous faire le, 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 le contre, la contre-voix euh, Android Mais j'entends déjà les fans de Windows euh, qui, qui nous disent que cette fonctionnalité existe déjà dans Windows depuis euh, Windows ouais. 7 je crois Mais bon, c'est effectivement une fonctionnalité euh, qui est, qui est, qui est pratique. Euh, Et on s'en rend compte que ce soit pour, euh, on le disait déjà dans l'épisode précédent, Google, Microsoft et euh, Apple font pour, pour, toutes leurs mises à jour d'OS là, des mises à jour où ils vont aller chercher chez les autres, chez les concurrents, ce qui fonctionne bien et ils viennent l'ajouter chez eux. Et je crois que vraiment, on ne peut pas accuser euh, aucun d'entre eux de faire de la copie. Enfin, si on peut, mais le truc, c'est qu'ils se copient tous les uns les autres pour cette année. Ils ont tous décidé de faire une pause euh, d'optimisation et ils sont tous allés chercher les trucs qui marchaient bien chez les autres. Donc, euh, oui. ils sont, c'est un petit peu une valeur universelle là cette fois-ci. Euh, et puis ensuite, euh, on peut faire du, du, du split view depuis exposé, etc. Et puis, y a, euh, ça, c'est des termes qui vont vaguement parler aux utilisateurs de Mac, donc on va pas trop s'attarder. Mais une meilleure gestion de l'interface utilisateur. Euh, et enfin, une amélioration des graphismes avec l'implémentation de Metal, qui existait déjà sur iOS, qui a un accès direct au euh, matériel, Opus euh, graphique depuis mm. le système, c'était pas déjà le cas sur euh, OS 10, ça sera le cas maintenant, ça permet d'avoir de meilleurs graphismes
0: c'est, c'est là qu'on a vu les développeurs de. Ah, oh, comment il s'appelle ce jeu là que... Fortnite, voilà, c'est là qu'ils sont montés sur scène. C'est ça, c'est ça. Pas. C'est c'était ça. étonnant ouais. d'ailleurs parce que ça faisait des années que ce jeu a été annoncé, où on n'avait pas vu grand chose, et là du coup on a eu une démo du jeu alors qu'on avait finalement très vu, vu très peu de choses. Ouais, après c'est
2: pas non plus le jeu que j'aurais montré pour démontrer non, la puissance d'un moteur. Alors que
0: en plus c'est, c'est le Noel Engine 4 quand même qui est censé être un moteur qu'on voit et là ça m'a pas non plus pas bluffé quoi.
1: Je crois qu'ils avaient vraiment envie de montrer Fortnite, c'était la période dans leur plan marketing de, ouais, de ouais, re- ouais, ouais, retour promotion ouais. de Fortnite. C'est ça. Euh, donc sinon, vous avez pensé quoi d'OS 10 et euh, le Capitaine bah, ah, juste
0: excuse-moi. moi excuse-moi moi ça va être rapide en tant que profane complet de Mac OS parce que à la maison je suis sur Windows euh, c'est vrai que c'est un OS qui mine de rien, je trouve de plus en plus sexy et, euh, et je, vraiment tout enfin tout, toute cette petite enfin toutes ces petites mais, euh, nouveautés qu'ils qui, qui, qui implémentent au fur et à mesure euh, font que c'est hyper euh, bah, de plus en plus intéressant et euh, moi je sais qu'à terme je pense qu'un de ces cas je passerai sous un MacBook pour pour, pour, pour chez moi quoi.
1: Ouais, il y a de grandes chances ouais. Ouais, voilà. Moi, je suis, moi, je suis un petit peu dans cette. J'ai fait le le saut parce que j'aime beaucoup les portables. Euh, j'ai fait le saut MacBook il y a quelques années déjà. J'en suis assez mmh. satisfait. Euh, j'avoue que pour la maison, je reste sur mon sur mon PC et j'ai oui. hyper hâte d'avoir euh, Windows 10 que je trouve hyper réussi. Et mmh. déjà, j'aimais beaucoup Windows 8, donc euh, je fais partie des rares qui sont qui sont fans. Euh, mais du coup, j'ai vraiment le cul entre, j'allais dire, entre deux chaises. Mais je suis aussi sur les services Google. Mais mmh.
0: euh, c'est vrai que mais le Mac. Ouais. Sur un environnement mobile, enfin type Netbook Ultrabook, macOS a vraiment plus d'intérêt pour moi que sur un, un PC fixe. Ouais. Oui, oui, non, moi sur PC fixe, ça me, c'est, je me sens très restreint sur PC mmh. fixe, étrangement. C'est ça.
1: Stéphane
2: ouais, Écoute, euh, moi j'utilise euh, un MacBook Air, et sur mon bureau là, tu vois, là, vous voyez pas parce qu'on n'a pas les caméras, hein, mais il euh, y a deux écrans sur un iMac 27 pouces, et j'ai un 29 pouces... Euh, euh, 21 e euh, LG sur lequel il y a un PC pour le boulot hein, parce que voilà pour le boulot j'ai aussi besoin d'un PC donc je travaille sur, à la fois sur Windows 8 et sur macOS et je peux te dire que l'écran qu'il y a en face de moi c'est le macOS <rire> <J'aime>. <rire>
1: bon alors tu es le, le, le principal qui va pouvoir nous donner son, ton avis sur euh, El
2: Capitan ouais euh, alors euh, enfin c'est bon il n'y a, a rien de révolutionnaire c'est une version ouais. mineure il euh, y a quelques ah, par contre il y a J'aurais quelques même tendance correctifs.
1: à dire il n'y a rien mais bon
2: non, ouais. alors il y a c'est des points intéressants comme tu l'as dit dans Spotlight, c'est vrai qu'on peut lui parler comme on parle euh, je sais pas à son fils de 4 ans <rire> euh, et il va retrouver des choses sur l'ordinateur. Donc ça c'est relativement intéressant. Après il y a les petits onglets qu'on peut épingler dans Safari que j'ai trouvé assez sympa. Il euh, y a, une, y a la, la split view qui va me servir parce que c'est vrai que euh, bah aujourd'hui j'ajuste mes fenêtres un peu comme. Enfin, euh, c'est, pas, c'est pas forcément pratique quand je veux comparer par exemple deux de classes de code ou des trucs comme ça. Donc là, effectivement, avec le split view, ça peut me faciliter la vie. Voilà, rien de révolutionnaire, mais des petites améliorations qui petit à petit font quand même que, comme l'a dit Fika, euh, l'OS c'est quand même de plus en plus sexy. Voilà. Après, il y a des gens, qu'on, je sais que j'ai des amis qui ont eu des soucis avec Yosemite. Euh, ça leur a pas mal euh, ralenti euh, leur Mac Euh, perso j'ai un un iMac euh, c'est un Core i7 mais il a a maintenant presque 5 ans et euh, Yosemite tourne dessus sans, sans problème. Mmh. Jamais eu le moindre ralentissement. Donc,
1: euh... ouais, bah, je crois qu'effectivement, il se, il se concentre sur les optimisations euh, sur macOS comme sur euh, OS, iOS. Et c'est peut-être pas plus mal. Euh, c'est sûr que tout le monde n'a pas de problème. Moi, ça passe très bien, euh, Yosemite. Mais bon, euh, c'est pas plus mal qu'une fois de temps en temps, il fasse une pause et il se préoccupe de s'assurer que le, le système fonctionne bien plutôt de faire la course effrénée. Euh, vers les nouveautés. Et justement, on a iOS 9 euh, qui a, lui, un petit peu plus de nouveautés intéressantes. Alors là, on va... Euh, bon, pour macOS 10, on a vraiment parlé de tout ce qu'ils ont présenté. Ça tenait en une ligne. Euh, IOS, il y avait un petit peu plus quand même. Donc on va se contenter de parler des, des nouveautés euh, principales. La Là, une des nouveautés importantes, c'est euh, Siri qui a été amélioré avec une fonction qu'ils, dé- qu'ils appellent proactive, dont on avait entendu des rumeurs, c'est-à-dire ouais. qu'ils viennent là encore copier euh, ce que faisait Google avec Google Now, qui essaye de prédire ce que vous, euh, ce dont vous allez avoir besoin et euh, en, en, qui va vous le livrer, qui va vous livrer ces informations avant même que vous les demandiez. Donc là, en fait, Siri fait, essaye de faire un petit peu la même chose. Il y a une nouvelle interface qui va vous qui, qui est disponible sur la gauche de votre écran de, de Home euh, sur les appareils iOS, qui va vous proposer, en fonction de vos habitudes et du contexte, euh, différentes apps, différentes actions, euh, différents contacts, euh, Différentes news même, différentes informations, donc s'il sait que vous lancez toujours Facebook à 9h du matin euh, quand vous êtes dans le bus, eh ben il va vous proposer, s'il est 9h du matin et que vous allez sur cet écran, il va vous proposer automata- automatiquement Facebook. Euh, donc, au fur et à mesure, je pense que l'idée est de faire que l'ensemble de vos apps sur vos écrans de, de Home, euh, soit les répertoires où vous allez avoir toutes vos apps, mais pour la moitié du temps ou les trois quarts du temps, il vous suffira d'aller sur cet écran de gauche et vous pourrez trouver, euh, si Siri fait bien son boulot, l'app dont vous avez besoin à ce moment. Je pense pas que ça va marcher exactement comme ça, mais ça serait l'idée. Il y a aussi d'autres fonctions qui feront plaisir, notamment à Jérôme Kainborg, qui s'en plaignait, le fait de pouvoir euh, rappeler les, de pouvoir vous envoyer un rappel pour partir pour votre prochain rendez-vous en fonction des embouteillages. Donc ça, c'est pas mal. C'est euh... vrai que ça, c'est
2: un truc que j'appréciais quand j'étais sur Android, c'est-à-dire mmh. jusqu'à hier, parce que j'ai reçu mon iPhone 6 Plus hier. Et... <rire> Et... Oui, Et, c'est euh... sûr que Google Now. Euh... Google là a quand même quelques avantages qui sont assez sympas ouais Puis tu pars Et à un rendez-vous te que... tiens il est l'heure de partir parce qu'attention mm. il y a des bouchons là pour moi on est vraiment dans le smartphone
1: voilà. ouais. c'est, c'est marrant d'ailleurs que que Google enfin euh, Apple arrive à ce niveau enfin dans quelques mois quand Quand iOS 9 sera disponible et il faudra voir comment il marchera. Et Google est déjà sur la suite. C'est-à-dire Google Now On Tap, dont on avait parlé la dernière fois, qui est encore plus, qui pousse encore plus la chose dans ce domaine. Bon, Siri fait aussi des choses genre, il va lire vos mails, euh, pour ajouter des rendez-vous à votre calendrier, avec votre permission, bien sûr. Une chose que fait déjà euh, plus ou moins Google. Euh, Il y a des choses Euh, Genre la conversion... Euh, qui est disponible depuis la recherche sur votre téléphone, la conversion de euh, mesures, de, de, de monnaies, etc. Encore une fois, un truc que faisait déjà Google, hein, c'est, euh, on, on sent qu'ils viennent les chercher. Et une chose sur laquelle ils ont insisté, c'est le fait que toutes ces données sont entièrement anonymisées et entièrement sur votre appareil. En ce sens qu'ils ne sont pas envoyés vers des serveurs et euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. Euh, ils voulaient faire de leur offre une offre euh, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus anonyme que celle de Google ou de Facebook ou de ce genre de société qui propose des services gratuits, mais en contrepartie ils utilisent vos données. Apple dit nous on vous vend nos appareils chers, enfin bon ils le disent pas comme ça mais on vous vend nos appareils, mais on n'utilise pas vos données euh, à aucun moment. Et, et c'était vraiment un pitch marketing fort qu'ils ont essayé de faire. Euh, vous, bon en, en résumé Siri, ce pitch là, euh, J.K. peut-être.
0: Euh, pardon, je... Euh, bah oui, écoute, c'est... c'est bien, mais encore une fois, enfin encore une fois, non, mais euh, ils... Ils... là, ils sont en... Il rattrape entre guillemets ce qu'avait ce que enfin il rattrape Google Now sur plein de choses euh, et après ce sera sans doute l'inverse c'est comme d'habitude ils ont une course à arriver au moins à égaliser ce que fait l'autre euh, après moi moi je trouve ça intéressant si, si, Siri je m'en sers euh, je m'en sers un peu sur l'iPad parce que j'ai à la maison donc j'utilise un iPad mini euh, je trouve que la reconnaissance euh, de phrases vo- vo- vocales elle est beaucoup plus efficace je trouve, que, que que Google Now euh, par contre Google Now effectivement est peut-être plus intelligent quand il te prévient des embouteillages etc donc, euh, donc si euh, si on arrive à un Siri aussi intelligent que Google Now qui en plus a une reconnaissance euh, vocale euh, plus plus précise, euh, bah c'est bien, c'est, c'est ouais. vraiment une bonne nouvelle quoi.
1: <rire> ouais, c'est vraiment, je pense, le, la réaction de tout le monde sur ah ouais. sur toutes ces news, c'est ouais bon bah
0: c'est bien, ils font comme les autres et c'était pareil pour Google il y a deux semaines, euh, bon. C'est bien. Oui, c'est ça. C'est, c'est, en, <rire> en fait, c'est des outils maintenant qui sont, qui sont installés, qui sont euh, acquis, que, que, mm. que beaucoup de gens utilisent. Et maintenant, on est au stade de, la, de l'amélioration par petites touches. Euh, je ne pense pas qu'il y aura de grosses révolutions euh, sur ces assistants avant, avant plusieurs, plusieurs années. Quoi. On, c'est, c'est vrai qu'on
1: se dirige de, de temps en temps. J'avais écrit il y a quelque temps un article sur le sujet en disant que l'interface ultime, c'est l'interface qui disparaît. On se sent que euh, c'est l'interface comme dans les films de science-fiction où on parle à un assistant... Mm. Et il fait ce qu'on a besoin de faire. Et je pense que euh, personne enfin personne ne saura vraiment utiliser les ordinateurs à fond, à part les spécialistes. Le rêve que, euh, dans, en l'an 2000, tout le monde saura vraiment utiliser un ordinateur, non, euh, ça n'arrivera pas. Euh, il ouais. y a quand même euh, des, des gens qui ne savent pas... Euh, utiliser toutes les fonctionnalités de leur machine donc à terme euh, tous ces assistants là euh, sont en train de tendre vers de plus en plus de services et je pense que d'ici oui. 10, 15, 20 ans
0: euh... mais ce qui fera aussi que les gens euh, seront de moins en moins utilisés vraiment un ordinateur mm-hmm. et euh, bon après le jour où on aura Scarlett Johansson qui nous parlera dans l'oreille là, là ce sera bien <rire> et, et, mais on n'y est pas encore on a
1: aussi euh, bon des, des, des rappels améliorés pour les, les formats, euh, etc., etc., les notes améliorées plutôt. Euh, les cartes améliorées, on n'a pas vu Paris, euh, mais on a vu les cartes améliorées avec les transports en commun. On espère que Paris, bon, moi qui suis parisien, ça me parle. Hein, on espère qu'il arrivera bientôt. Moi, je pour l'instant, que... il n'y a
2: pas beaucoup de villes, je... villes européennes, hein, ouais, c'est, ouais. Le, c'est le constat qui a été fait, euh, parce que là, j'ai suivi un peu l'actu, justement. Parce que j'ai résisté euh, pour l'instant à la tentation d'installer euh, la bêta. Euh, je sais pas combien de temps je vais pouvoir résister encore, <rire> au moins mais au moins un jour ou deux je pense. <rire> et, euh, et effectivement, ils disent bon il y a Berlin, mais euh, j'ai, j'ai pas vu Paris. Euh, effectivement, j'ai vu, quelques, j'ai vu Londres et quelques villes anglaises. Euh, ouais. Ouais. Et et s'il faut accepter Apple Pay pour qu'on puisse euh, avoir ça, ça c'est, c'est pas gagné pour la France. <rire> bah, hein.
1: Justement, effectivement, Apple Pay arrive <rire> en Angleterre le, le mois prochain et c'est tout. Et c'est tout Aucun ouais, autre pays euh... Et je pas ça c'était hein, déjà le
0: cas y de avoir des négociations à mon avis En sous-marin qui oui. doivent être assez compliquées avec les banques Et euh, ça prend peut-être un peu de retard C'est dommage parce que c'est, ça pour le coup c'est quand même hyper, euh, hyper intéressant quoi.
2: Après ouais, faut on... que la banque accepte Et il faut que le terminal dans le magasin l'accepte hein, c'est ça, ouais. Pour les français ça fait beaucoup Il y, 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 plus... y a beaucoup d'acteurs à convaincre Et en plus les français ne voient pas tellement l'intérêt Du fait que nous on utilise des cartes à puce et non pas des cartes à piste Comme les américains euh, du coup, ça freine, ça freine et ça freine des mmh. deux pieds. Sans compter que les équipes IT des banques n'ont pas forcément envie de faire ce qu'il faut. Donc... Ouais. Et peut-être ben, qu'ils n'ont pas
1: envie de donner les 0,15 à Apple non plus. Aussi. Donc, euh... Bon, une autre news sur laquelle on va passer rapidement, une, no, une, new, une, une autre news, c'est l'app News, c'est-à-dire qu'elle remplace l'app Newsstand, que personne n'a jamais utilisé, je pense, c'est ça. Euh, <rire> qui était censé sauver la presse, euh, mais elle, celle-là, elle arrive en, aux états unis en Angleterre et en Australie, au moins au début, et c'est une sorte de flipboard, en fait, contrôlé par Apple, et on voit encore une fois que quand une application ou une fonctionnalité est très utilisée par ses utilisateurs, ils essayent de, de développer une alternative déjà intégrée à leur OS, hein. ils le font pour à peu près tout, ils ont plein de petits outils euh, qui sont utilisés euh, par différentes personnes mais qui sont déjà intégrés à l'OS, une sorte de solution tout intégrée, on l'avait vu quand ils ont proposé des outils comme euh, iLife euh, et euh, iWorks, hein. c'était des outils qui a priori n'étaient pas leur cœur de métier mais ils savaient que c'était important pour leur plateforme, donc ils l'ont intégré Là, on a une App News, où, a priori, ça fonctionne comme Flipboard. Hein. On choisit les sources ou les sujets. Il euh, y a beaucoup plus de, de granularité dans les sujets. Il y a un million de sujets différents. Donc, j'imagine que, par exemple, pour parler d'un truc qui nous parle à nous, euh, si on parle de jeux vidéo, il ne va pas juste y avoir euh, jeux vidéo. Il va y avoir jeux vidéo euh, PC, jeux de rôle euh, euh, gratuits, et puis euh, ouais. jeux jeu, euh, Xbox One, et puis euh, etc., etc. Donc, ça, ça...
0: Ça, ça a l'air euh, intéressant je... comme... Au niveau des sources, en fait, c'est Apple qui choisit euh, des, des partenaires où on peut ajouter n'importe quel. C'est ça que j'ai pas compris. Est-ce que c'est pas... C'était pas petit... très clair. Est-ce, est-ce... Mais j'ai... Moi, moi, je pense que c'est des partenaires qui vont devoir signer d'abord avec Apple. Enfin, Par exemple, c'est, c'est pas comme Feedly où on pourra rajouter le, son blog préféré. ou... Euh... Alors, je crois qu'il y aura des je deux. En la fait. pression, hein. ouais. Ah
1: ouais. Je crois qu'il y aura des deux. Euh, ils n'ont pas été très clairs sur le sujet, mais ils ont dit qu'ils voulaient que tout le monde y ait accès. Donc, je crois ouais, qu'il y aura ouais. un petit ouais. peu des deux. Mais ouais, effectivement, on, on, on verra ça euh, un petit peu plus tard. Et mmh. de toute façon, mmh. c'est qu'aux États-Unis. C'est pas encore en France aujourd'hui, donc euh, bon. Et et c'est
2: absent de la bêta. hein. Dans la bêta 1, il n'y a pas hein. l'appli. Bon, elle arrivera. Bêta 2 euh, ou
1: 3. Ouais, tous ces systèmes devraient arriver à l'automne, pour pour information. Avec sans doute les conférences qui annonceront les les prochains iPhones et d'autres matériels. On pense à l'iPad Pro, l'iPad 12 pouces, peut-être même avec un un stylet euh, qui devrait enfin être annoncé cet automne et justement en parlant d'iPad, euh, à mon sens c'était le plus important de euh, toute cette conférence, c'est les fonctionnalités spécifiques d'iOS 9 pour iPad qui vont amener des fonctionnalités de bureautique et de professe- d'utilisation professionnelle extrêmement importantes, à savoir euh, deux choses, d'une part le multitasking, c'est-à-dire le vrai multitâche qui va permettre d'avoir deux applications en même temps Euh, sur un même écran. Alors il y a deux formules pour ça. Il y a d'une part ce qu'ils appellent « slide over » qui est le fait de euh, glisser de la droite une mini-application qui est en fait une version iPhone de l'application qui apparaît euh, sur la longueur euh, de l'écran et qui occupe on va dire un quart euh, de de l'écran. et, et ça va être donc ça le moyen d'avoir deux applications en même temps. Et ensuite, pour l'iPad Air 2 uniquement, donc uniquement pour les dernières, euh, la dernière machine, la plus puissante, c'est sans doute une question de RAM. Hein, L'iPad Air a plus de RAM que les autres. Euh, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Split View, qui permet carrément d'avoir effectivement deux applications, soit moitié moitié, soit euh, deux tiers un tiers, euh, sur l'écran en même temps. Et là, deux applications complètes iPad fonctionnelles. Et euh, donc ça c'est la première partie. Et là euh, encore une fois les utilisateurs de Windows euh, font une crise d'apoplexie en disant euh, sur Windows sur tablette Windows on a ça depuis euh, trois ans Et, et on les comprend ils ont tout à fait raison. Euh, une autre fonctionnalité qui fonctionne sur tous les iPads, c'est, euh, le picture in picture pour la vidéo. Mmh. Et là, euh, je me retourne ça, vers les amateurs hein. d'Android qui ont ça, oui. en particulier chez Samsung. Mmh. C'est super pratique, quoi. Ouais. Ouais. Depuis longtemps, donc la possibilité de voir euh, une ouais. vidéo qui continue
0: quand on va faire autre chose, ça, je, je suis très voilà content que ça arrive. Il reste enfin. en euh... Voilà. Et bon, ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, ah, ouais, ouais, bah, euh, oui, il manquerait plus ça. C'était sur scène, mais euh, oui. c'est ça. C'est clair. Euh, et
1: bah, l'autre chose,
2: il y aurait pu chose... un effet Bonaldi, hein. Il n'y a pas eu. Oui, ouais. non, il a pas eu, il n'y a pas eu. <rire> euh,
1: l'autre chose qui, couplée à ce multitâche, fait à mon sens de l'iPad un vrai outil de travail, c'est euh, ce, cette fonctionnalité du clavier qui fait que. D'une part, on a euh, des touches euh, copi- euh, copier-coller, etc., directement sur le clavier, ce qui est hyper pratique. Et d'autre part, on a le, l'utilisation du clavier en tant que trackpad. Euh, <coughs> c'est-à-dire que quand on pose deux doigts sur le clavier, il se transforme en surface trackpad qui nous permet de déplacer le curseur dans le texte, ou alors de faire une sélection et de faire une sélection euh, euh, anti- de, de déplacer la sélection dans le texte. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme pour la productivité. Le temps qu'on perd à essayer de placer le curseur dans le texte quand on essaye de faire un tout petit peu de travail avec du texte, euh, c'est Infernale. Et pour moi, ces deux euh, fonctionnalités ensemble vont faire que l'iPad va enfin devenir un vrai outil de travail. Ou en tout cas, peut-être pas autant qu'un ordinateur, parce que bon, bah c'est pas un ordinateur, mais va, va passer de 33% de la fonctionnalité euh, bureautique d'un ordinateur à peut-être, je sais pas, 66%. Vous voyez, on passe de un tiers à deux tiers. Et alors, on se doute que ça sera encore plus le cas avec un éventuel iPad Pro. Mais euh, ce type de fonctionnalité, pour moi, je pense, il hein, faut attendre de voir ce que ça va donner, mais moi qui ai acheté un, un iPad r 2 euh, il y a quelques mois, je pense que ça va euh, me donner la possibilité d'utiliser encore plus euh, mon iPad r 2 pour le travail euh, et je l'utilise déjà pas mal pour le travail. Vous, ça vous convainc
2: bah moi oui mais j'ai qu'un iPad mini première génération donc euh, je vais pas pouvoir <rire> tellement l'utiliser quoi.
1: <rire> bah, je crois que les fonctionnalités type slide over et picture in picture vont fonctionner pour. Euh, iPad ouais je, mini.
2: alors je crois je, je vais peut-être mettre la bêta euh, pour voir mm. euh, le voilà le split view marche pas par contre une grosse partie des autres fonctionnalités euh, marche. Et c'est vrai que moi, le picture in picture, ça, ça peut être sympa parce que je, clairement, je suis souvent, j'aime bien regarder une vidéo et faire autre chose en même temps. Et
0: bah comme tout le monde, ouais.
2: Voilà. Et euh, et du coup, je pourrais le faire sur l'iPad et c'est pas plus mal.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, et c'est clair que clairement il prépare l'arrivée de, enfin, de, de l'iPad Pro. On va avec ça, quoi. Euh, et ça, le, le, franchement, le système de, de clavier, enfin, de, de, de touchpad via le clavier, moi j'étais assez impressionné euh, parce que si vraiment ça, déjà, déjà, j'ai toujours trouvé que le clavier virtuel de l'iPad était quand même assez hyper précis. Moi, j'arrivais souvent à taper du texte avec. Et si en plus on peut vraiment l'utiliser en touchpad de manière assez assez intuitive, c'est c'est vraiment une très bonne idée.
1: Ouais, et c'est marrant parce qu'on avait exactement cette fonctionnalité, mais exactement, hein, qui avait été euh, présentée en démo il y a peut-être trois ans ou quatre ans, peut-être même plus, par un, un développeur indépendant qui avait présenté ça en concept en fait. Et il disait « ça serait tellement mieux pour travailler euh, d'avoir ce type de fonctionnalité » Que enfin, euh, il avait montré une vidéo qui qui était exactement comme ça. Et, et en fait, c'est bizarre parce que n'importe qui aurait pu implémenter ce type de fonctionnalité, que ce soit Google, euh, Microsoft. C'est des ouais, fonctionnalités c'est qu'on étonnant, avait vues. Ça avait fait un petit peu de buzz. Euh, mmh. Et c'est bizarre que personne ne les ait implémentées parce que bon, ensuite, il faut voir. Ça se trouve, ça marche pas du tout quand on le l'a entre les mains. Mais ça a l'air tellement
0: naturel oui. que euh, c'est puis, surprenant. que Connaissant que, que la philosophie fait. d'Apple, c'est quand même. Ce serait étonnant qu'ils sortent quelque chose qui soit pas parfaitement fonctionnel mmh. en c'est général. Vrai, euh, voilà voilà, enfin, si, en général, quand si, ça sort, si ça marche. Longs, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en général. C'est ça. En général. <rire> en général, oui, oui, oui. Euh, d'ailleurs, c'est tu
1: vrai. parlais de l'iPad mini. Euh, une chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que cette iOS 9 va avoir une, euh, une un aspect euh, rétro, rétro compatible. Euh, c'est-à-dire que les, les, les appareils qui ont droit à, qui peuvent faire tourner iOS 8, pourront aussi faire tourner iOS 9. Il, grâce à ces, euh, ces questions d'optimisation, euh, ils essayent de, de, de s'assurer que euh, autant d'appareils que possible puissent le faire tourner. Donc, il n'y a pas d'appareils euh, comme chaque année, normalement, il y a des appareils qui sont laissés dans la poussière. Euh, là, ça ne sera pas le cas. Tous ceux qui peuvent faire tourner iOS 8 peuvent faire tourner iOS 9. Donc, ça va de, de l'iPhone 4S pour les iPhones et de l'iPad mini pour les, iP- pour les iPads. Ouais. Euh, on ne sait pas euh, enfin je suis pas sûr de euh, que tous auront toutes les fonctionnalités Euh, on sait que split view donc le multitâche avec deux applications en même temps ne sera pas disponible pour d'autres appareils que l'iPad Air 2 peut-être qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui fonctionneront pas non plus mais
0: c'est la théorie mais c'est vrai qu'on pratique souvent euh, quand, quand on a un iPhone 4S et qu'on commence à, à taper iOS 8 euh, pff, ouais, c'est, 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 c'est pas la c'est joie ouais. mais ça rame, ça bouffe la batterie Enfin, c'est, c'est mm.
2: assez, assez rude quoi. Mais, enfin, oui. l'i- l'iPad mini première génération que j'ai aussi, et, et, ça tourne et, mais c'est quand même ouais. beaucoup moins réactif quand c'était, bah, que quand c'était ouais. sous iOS 7 et donc effectivement l'arrivée d'iOS 9 promet euh, de donner une seconde jeunesse à ces devices qui sont ouais. Plus ancien, si ça s'optimise
0: mais... c'est bien, si s'optimise, oui. c'est
2: bien. On, est, on est à l'inverse de l'obsolescence programmée qui
0: a toujours été présente chez Apple. Exactement, oui.
2: mais c'est la réflexion que je me suis fait. Suis... jusque là on avait de l'obsolescence hardware, Bon, comme ça a été plus ou moins euh, euh, délégalisé on va dire, il passait sur l'obsolescence logicielle, mm. euh, là maintenant au moins ils font un effort pour que la durée de vie des, des appareils soit plus longue et c'est un, voilà, il faut le noter. Oui.
1: Ouais. Oui, oui, moi, j'ai, moi, bon, on pourrait en reparler. J'ai pas, j'y crois pas tellement à cette question d'obsolescence programmée, mais bon, peut-être. Hein, mais moi, je pense que c'est plus une question de, de, de d'évolution du logiciel et du matériel qui est naturel finalement. Mais bon, bref. C'est un un autre débat. Euh, Parlons plutôt justement euh, d'Android et si on parle de de mise à jour sur Android, ça serait aussi une question intéressante. Mais Apple va euh, livrer une application qui euh, permet de transférer facilement vos données d'un Android à un un appareil iOS. Euh, C'est une application donc une application Android qui s'appelle Move to iOS. C'est Suffisamment, euh, <rire> suffisamment euh, clair. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est intéressant qu'Apple s'intéresse à ce point à l'écosystème Android. On sait qu'ils rachètent depuis quelques temps en recyclage des appareils Android dans leurs Apple Store. Mmh. Euh, là, ils créent une application pour ça. On va voir un petit peu plus tard qu'il y a aussi une application euh, Apple Music sur Android. Donc, euh, et ça, c'est énorme. C'est vraiment ouais. une grosse, grosse euh,
0: euh, information, même si on pouvait se douter que ça devait arriver. Euh, bon, après c'est normal quand, enfin je veux dire quand tu vois le, le, le marché aujourd'hui. Mais même si Apple fait énormément de fric et de marge, euh, le, le marché c'est 80% de, de, de smartphones sur Android. Donc ils aimeraient quand même, je pense, euh, un peu euh, grappiller un peu de, de part de marché là-dessus. Et euh, même même s'ils sont très bien, Apple, ils ont pas trop à se peindre mais ils sont clairement minoritaires par rapport à, au marché. En part Android. de marché, enfin, c'est sûr. Oui. part de marché, c'est clair que voilà.
2: Oui, oui, c'est certain. Euh, après, l'appli, elle a l'air bien faite, hein. franchement. Euh, parce que là, là, c'est vrai que c'est compliqué quand tu veux quand tu veux passer. Ben, pour, par exemple, pour récupérer les SMS, enfin, faut quasiment oublier. Euh, tu arrives facilement à récupérer les contacts, les mails, le calendrier, euh, soit via ton compte Google, soit via une appli qui s'appelle CopyMyData qui te permet de récupérer tes photos et tes vidéos. Donc que tu switches d'iOS à Android ou l'inverse. Hein. Euh, mais là, l'application elle va, elle va plus loin parce qu'elle euh, te permet de récupérer donc tes contacts, tes calendriers, tes photos, tes vidéos, tes SMS dans leur totalité. Euh, mais aussi elle va regarder toutes les apps que tu avais sur Android elle te réinstalle toutes les apps gratuites sur ton IOS et elle te met dans ta wishlist euh, sur, la, sur l'App Store sur l'App Store elle te met dans ta wishlist les, les applications euh, payantes que tu avais achetées sur Android
0: ouais, c'est pas mal Sachant que quand tu as un smartphone Android, tu as forcément une carte mémoire de 64 gigas et que si tu achètes un iPhone <rire> 6 à, à 16 ou 32 giga ou à 32 gigas, bah, tu vas te retrouver vite avec zéro C'est espace le... disponible. Mais pas faux.
1: Bon, euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Des Ah ça c'était une petite news marrante, il semblerait que euh, iOS 9 autorise les développeurs à créer des ad bloqueurs pour Safari. Je vais pas me relancer dans le débat sur les adblockers, ouais. mais moi ça m'a ouais. ça m'a amusé, on va dire. Ouais. Euh, ouais. La possibilité d'utiliser Continuity. Euh, on sait que les adblockers c'est un gros problème pour les pour les éditeurs de contenu, mais bon on va pas se relancer dans ce débat. Euh, Continuity qui est oui surtout que Allez, dernier dernier mot. Surtout que c'est marrant qu'ils euh, attaquent les, les les publicités qui sont le cœur de de, de du combat de Google. Euh, donc ils aident à, à, à la, au mouvement anti-pub euh, et qu'ils aient aussi leur app Flipboard-like où évidemment ils vont proposer leur j'imagine leur euh, plateforme iAd bah pour oui. les pubs. Où là, ça sera autorisé et contrôlé par eux. Donc. Euh, Bon, bref, euh, continuity euh, donc qui vous permet d'utiliser, de recevoir des appels euh, de votre téléphone sur votre euh, Mac ou votre iPad qui va maintenant fonctionner à travers la connexion cellulaire. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être sur le même réseau Wi-Fi pour recevoir un appel de votre téléphone. Euh, là, T-Mobile, en tout cas aux États-Unis, autorisera cette fonctionnalité qui fait que si vous oubliez votre téléphone à la maison et que vous avez votre, euh, votre euh, iPad ou votre euh, Mac... Euh, ailleurs, euh, vous êtes allé au bureau vous êtes au café ou quoi que ce soit et si vous êtes connecté euh, en wifi quelque part et ben vous allez pouvoir recevoir votre coup de fil et vos sms, euh, de cette manière même si votre iPhone est à la maison il sonne, il indique à votre, votre euh, iPad ou votre Mac qu'il euh, a reçu un appel et l'appel sonne sur votre ordinateur aussi ça enfin, c'est sympathique
0: c'est, ouais. c'est pas mal ouais. ça, ça ressemble un peu à, au, à, au principe de l'application Boulette, ou je rêve Ouais, Oui,
1: sauf que là c'est tout est intégré et Boulet, je ouais. pense pas qu'il puisse transférer les appels. Non. Tu vois, ouais. il t'indique que tu il t'envoie une notification ouais. mais
0: Oui, euh... il faut quand même décrocher sur le téléphone.
1: C'est mais... ça. C'est ouais. ça.
2: Après moi j'ai été étonné hein, sur mon iMac, il a 5 ans et, euh... et hier j'ai reçu un appel et ça sonne direct sur le Mac. T'as rien à faire. Enfin, c'est ouais. comme toujours avec Apple, c'est toujours plus ou moins magique quoi, tu vois. C'est que j'ai mon téléphone à côté sur le bureau, d'un coup le téléphone sonne et je vois que ça sonne sur mon Mac. <rire> c'est, euh, ah ok bon bah, ouais, ça marche ouais, ouais. alors la fonctionnalité tu vois bah pareil euh,
1: c'était c'était pareil pour moi ouais
2: j- juste si on je t'embête hein, on, on va on va déborder mais je va juste qu'on parle deux secondes de Swift de... ah vas-y vas-y oui il y a pas de souci. Voilà, hein, parce que dans les pour moi c'est quand même une des une des grosses innovations d'Apple et dont, dont personne ne parle bah vas-y, parle-nous-en, explique
1: euh, ce que c'est parce que... Alors Swift, les... en fait,
2: c'est le c'est le nouveau langage de programmation euh, qu'a, qu'a sorti Apple euh, maintenant il y a un an, donc à la à la, de, à la dernière WWDC, hein, ils nous ont annoncé ça. Euh, alors c'est un langage qui est relativement jeune, donc il y a encore des, il y a encore des lacunes, euh, mais c'est un langage, euh, bah, on va dire nouvelle génération. Alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu dans, les, dans l'état d'esprit de Ruby, c'est-à-dire qu'on a des fonctions assez simples, assez explicites. Je veux dire, si tu parles anglais... Tu connais la fonction quasiment quoi, et, euh, et c'est un langage très puissant et avec un code très concis. Et franchement, je suis, je suis archi fan. Et, euh, et là, ils viennent carrément d'annoncer que Swift 2, donc la nouvelle version qui arrive donc à, à l'automne, hein, donc moi j'ai la première, la première bêta, euh, allait être open source. Et donc, on allait pouvoir carrément créer des applications sous Linux, sous Windows, etc. Euh, en Swift. Et, et ça, bien. je trouve que ça, c'est génial. Et
0: là, pendant la conf, wwdc quand euh, c'est Cook qui a annoncé ça, je crois, il y ouais. a eu une seule tonnerre d'applaudissements, mais là, c'était, euh, les mecs étaient déchaînés. Quoi.
2: C'est, c'est énorme, si tu veux, parce que, par exemple, ouais. moi, j'utilise pour tout ce qui est web, j'utilise du Ruby on Rails, parce que le Ruby est un langage qui, a, ben, voilà, qui, qui ressemble à, à, à Swift. Enfin, c'est Swift qui lui ressemble, parce qu'il existe, il est bien plus vieux, bien plus mature. Euh, demain, ils me font du Swift on Rails, clairement, je vais me poser la question. Qu'est-ce que
1: ça veut dire « on-rails » Qu'est-ce que c'est la la... la différence
2: En fait, le le Ruby, c'est le langage et « on-rails », c'est la déclinaison avec toutes les API web euh, qui te permettent de créer des langages web avec euh, tout ce qui est euh, classe d'abstraction vers les bases de données, euh, etc. etc. Et la possibilité d'ajouter des modules qui sont déjà développés. Euh, Donc, c'est sur les rails. C'est Ruby, mais on te met sur les rails pour développer tes applications. Euh, demain, moi, s'ils me font ça en, en Swift, clairement, je, je risque de faire les deux dans un premier temps et peut-être après de lâcher même de lâcher Ruby. Euh, c'est, c'est voilà. Donc, je, je, suis, je suis en train de faire des formations justement pour Swift pour essayer qu'en France ça se développe un peu plus parce que beaucoup veulent rester sur Objective C. Il faut quand même savoir qu'Objective C, le but d'Apple, s'ils ont développé un nouveau langage, c'est pas de le garder pendant euh, ad vitam aeternam. Hein.
1: Objective C, c'est. Je me souviens que quand j'étais en IUT d'informatique, il y a Vingt-cinq ans maintenant euh, c'était la nouvelle, bon presque 25 ans, c'était la, la, le nouveau langage à la mode qui commençait à... Et c'est vrai que Objective C par rapport au C normal, c'est déjà euh, le jour et la nuit, mais bon, c'est vrai que ça a plus de 20 c'est ans comme vrai. langage. C'est
2: déjà crois. très très bon. Le problème, c'est que la syntaxe était quand même relativement complexe mm. euh, pour déclarer une variable ou une instance de classe. Ça te, ça te prenait cette, la ligne de code. enfin euh, Si un jour, tu as l'occasion d'aller voir la formation que j'ai fait il euh, y a pas longtemps, euh, tu pourras aller voir. Euh, c'est, 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 c'est le jour et la nuit. Quoi. Enfin, hmm. tu, tu, diminues, tu diminues les instructions par deux en termes de longueur euh, et c'est Mais beaucoup plus naturel quel, quel intérêt du coup
1: pour Apple de, de le, l'open sourcer de le rendre disponible à tout le monde pour tout le monde aussi facilement ce, ce, leur langage alors c'est qu'ils pour, sont généralement très fermés
2: C'est pour le, enfin, pour le rendre populaire alors je sais pas après il y a certainement une stratégie il faut quand même savoir que Swift aujourd'hui est, est classé à la 22 e position des langages les plus aimés par les développeurs euh, quand tu sais les centaines de langages qu'il y a euh, sachant que les premières positions hein, c'est PHP, euh, etc donc, c'est, qui est du web qui est accessible quand même à une plus grande majorité euh, c'est déjà énorme parce que c'est un langage qui est sorti il y a un an donc d- aujourd'hui c'est Swift 2 avec certaines améliorations, je suis en train de lire le, 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 la première version du livre qu'a sorti Apple sur les, les améliorations en Swift 2 euh, ça le rendre open source, Enfin, c'est un langage qui risque d'exploser Oui mais et... quel,
1: qu'est-ce que ça leur apporte à eux à Apple Peut-être euh, le fait de devoir utiliser leurs outils de développement qui va amener les gens dans leur écosystème, c'est Et ça
2: Il y, y a des chances. Parce mm. qu'aujourd'hui, tu vas vouloir faire du Swift sur, sur Linux, tu vas dire « tiens, c'est vachement bien, mais du coup, je vais peut-être me mettre à faire une appli iPhone. Mm. Ouais, » ouais, mm. d'accord. Et du coup, ils vont attirer une, une communauté encore plus grande euh, de développeurs, euh, de professionnels, etc., etc. Et je pense que d'accord. c'est effectivement euh, tout bénéfique pour eux. Ça ne leur rapportera pas d'argent directement, forcément. Mais indirectement, ça, voilà, ça ouais, peut encore ça créer amène, des emplois.
1: Euh, ça anime l'écosystème. Quoi. Oui. Euh, bon, euh, HomeKit, on n'en a pas parlé, c'est normal parce qu'eux non plus. Il y a eu à peu près 14 secondes sur HomeKit, ce qui ça. a déçu
2: beaucoup d'entre vous. Ah bah, surtout moi qui suis un fan oui. d'Homotique. Euh, donc, juste pour ça, il y a une conférence. Euh, je sais que ça va être noyé dans l'I3, euh, mais euh, à partir lundi, euh, j'ai plus l'heure exacte, mais euh, je pourrais vous le redonner. Euh, il y a euh, la conférence de Nest. Euh, donc, on risque de faire un live avec euh, le sieur Bonnet, euh, donc Nest qui, qui a développé euh, certains produits que, qu'on connaît, hein, le, le thermostat intelligent euh, et un, un détecteur de fumée qui est, qui est plutôt sympa. Euh, donc, ils font une conférence euh, sur leurs nouveaux produits. Et voilà, donc, euh, c'est, ouais, c'est bon, lundi, le 17, c'est lundi, je crois.
1: Euh, allez, on avance. Watch OS 2, donc les améliorations de l'Apple Watch. Euh, quelques petites choses, des applications natives qui tourneront directement sur la montre elle-même. Euh, on peut, les développeurs étaient contents. On peut s'inquiéter de l'imp- l'impact sur la batterie, mais ça, on verra quand ça sera sorti. Euh, l'application, euh, enfin pardon, l'accès aux complications, qui sont ces petits éléments d'interface euh, sur la, la watch face principale de, de la montre. Désormais accessible aux développeurs aussi. Euh, Et puis, une fonctionnalité intéressante, il y a un mode euh, nightstand, un mode euh, table de nuit, qui euh, tourne la montre et qui permet d'avoir une autre interface qui est assez sympa finalement, avec un réveil euh, euh, qui est bien foutu sur la montre. Et euh, une fonction time travel qui ressemble beaucoup à ce que fait... euh, 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 J'ai oublié le nom de la montre comment je peux non, tu... aide-moi ah, Stéphane et belle voyons merci c'est, c'est belle, là, oui. <rire> <rire> mais non mais Cédric va, va prendre un, un, un avion jusqu'en Finlande pour venir <rire> m'étrangler Oui, c'est j'en sorte à partir
0: là je l'ai vu réserver ses billets là ça
1: Donc, euh, Pebble Time fait à peu près la même chose. En gros, en tournant la la couronne digitale, euh, vous pouvez avancer dans le temps, entre guillemets, et tous les éléments d'interface, toutes les complications vont vous donner les informations équivalentes pour l'heure que vous avez sélectionnée. Donc, si vous avez euh, un élément calendrier, eh ben, ils vont vous donner vos rendez-vous à tel moment. Si vous avez un élément euh, température, ils vont, il va vous donner la température qu'il fera à ce moment-là, etc. etc. Donc, euh, c'est malin, c'est, c'est bien foutu, c'est bien implémenté au niveau de la, l'interface, euh, autant logiciel que physique. Hein, c'est très cohérent avec la... C'est bien copié. Ouais. Yes, and frankly, it's like they do often at Apple. They copy and they do very well.
2: I have to say that my Pebble announced it a year ago they announced it. Oh, no. Ça... Mother's Day is around the corner.
0: Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. 6 mois, 8 mois. Ouais.
2: mois, huit mois. Quand ils ont annoncé la, la campagne Kickstarter sur la sur la Pebble sur la Pebble Time, euh, bon bah voilà, ils ont repris la fonctionnalité euh, et, ouais. co- et comme d'habitude ils l'ont fait en limite mieux et plus joli. Donc euh, voilà, très bien, très bien pour eux. Bon, Moi, bon, je sais
1: pas si ça me ça me convaincra de, de d'utiliser plus mon Apple Watch, mais bon, on verra. Et enfin, Apple Music qui était leur one more thing. Euh, c'est en gros ils veulent euh, bon il y a la version super méga marketing et la version euh, super méga pas marketing la version pas marketing c'est apple se rend compte qu'ils vendent de moins en moins de musique et donc ils veulent euh, se concentrer sur le streaming de musique comme de musique <rire> comme Spotify, RDO, Deezer et d'autres ils euh, se, se concentrent sur cet aspect de l'industrie de la musique parce qu'ils se rendent compte que c'est là-bas qu'est l'avenir. Et la version super méga marketing, c'est que ils vont réunir tout l'univers de la musique dans une app. C'est-à-dire que vous avez bien sûr accès aux morceaux que vous avez achetés, vous avez accès à un service de streaming qui va vous streamer toute la bibliothèque iTunes. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, et ils vont avoir des éléments euh, qui sont prévus, enfin qui sont euh, personnalisé selon vos goûts et euh, non seulement par des algorithmes comme c'est le cas déjà chez des concurrents mais aussi avec des euh, curateurs de musique des, des gens qui vont sélectionner de la musique euh, un petit peu de, de de la même manière que enfin exactement de la même manière que le faisait le service de Beats Audio qu'ils ont racheté à grand frais il y a euh, quelques mois de ça et euh, ils ont aussi un. D'ailleurs, la, la manière dont ça fonctionne, ce truc, c'est pas trop mal. Vous indiquez les éléments que vous aimez. Il y a euh, des, des artistes ou des styles de musique. Vous dites si vous aimez, vous cliquez une fois. Enfin, au niveau de l'interface, c'est pas mal foutu. Vous tapez, une... tapotez une fois euh, pour dire que vous aimez un peu, deux fois pour dire que vous aimez beaucoup. Vous devez en sélectionner au moins trois. Et puis après, ça vous propose des choses. Bon, euh, rien d'incroyable, mais euh, c'est, c'est bien implémenté là encore. Et puis, il y a une fonctionnalité. Euh, Nouveauté qu'il a encore euh, réuni les, les, les choses qui viennent d'arriver. Et un autre truc sur lequel ils ont beaucoup insisté, c'est euh, la, la présence d'une station de radio. Alors, on n'a pas bien compris s'il y en a une seule ou plusieurs. Et puis, c'est ouais, si une j'ai station. Compris, moi. Ouais, c'était pas très clair, hein, Mais il y en a au moins une qui est là 24 heures sur 24 et où ils ont engagé des gros gros DJ euh, pour créer une station de radio. Mmh. Et là, c'est un petit peu. C'est marrant parce que. On se dit que. L'idée d'avoir une station de radio avec des gens qu'on va écouter qui vont nous sélectionner de la musique, euh, enfin c'est tellement bête, c'est tellement simple. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt Le, la, la radio a un intérêt euh, évident et elle, est, elle a un, un attrait depuis bah, des dizaines d'années. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt Pourquoi est-ce que personne ne l'a fait plus tôt C'est vraiment surprenant. Mais bon, là, Apple euh, va se lancer avec cette radio qui s'appelle « Beats One ». Et il y a encore un dernier élément qui est la partie connect, qui est pour simplifier hein, une sorte d'Instagram de la musique. Et là encore, on est, j'étais euh, euh, assez surpris que la chose n'ait pas existé auparavant. Je me plains depuis, je sais pas, des, des années qu'il n'existe pas de moyens simples de partager un morceau de musique qu'on aime bien. Moi, j'utilise une app qui s'appelle Soundtracking, qui fonctionne pas mal, mais étant donné qu'il y a tellement de problèmes de droits et que l'industrie de la musique est tellement euh, accrochée à ses droits et ne veut pas lâcher même un extrait de 10 secondes sans qu'on ait à leur payer, machin, il n'y a pas eu la possibilité de créer un réseau social de la musique où on peut partager les morceaux qu'on aime et les écouter quand ils ont été partagés, simplement depuis ah, l'intérieur de la musique.
2: Sur Spotify, tu peux quand même, hein
1: oui, mais euh, c'est pas, mais c'est pas Spotify, c'est avant tout un truc de lecture de musique. C'est pas un truc de, enfin, je sais pas,
2: l'interface de Spotify. C'est pas un truc à social
0: dire. de partage, ouais, c'est, c'est pas ouais. posé pour comme ça à la base, même s'ils ont. simplement. Enfin, moi, des moi choses Spotify,
2: après, euh... ouais. Spotify, je l'utilise clairement, je l'utilise que sur le Mac et le PC. Hein, je mmh. l'utilise très très peu en mobile, ou ah alors c'est... juste pour écouter des playlists que j'ai déjà fait, parce que je trouve l'interface mobile pas du tout intuitive.
1: On est d'accord. Spotify fait déjà énormément de choses. Mais à vrai dire, il y a plein de gens qui font énormément de choses que fait euh, Apple Music là. Mais euh. l'interface, enfin l'interface de, moi je suis abonné de, sur Spotify depuis longtemps. Hein. J'aime beaucoup, je l'utilise. Mais l'interface, je n'y comprends rien. Et pourtant, je suis pas le dernier des, bah ouais. des, des débutants en technique, quoi, en ordinateur et en
0: Ils ont, ils ont, ils ont enfin Spotify. Ils ont oublié d'embaucher des designers quoi. J'exagère mais c'est un peu ça. Enfin moi moi, c'est pour ça que c'est pas que moi. hein, Vous êtes d'accord. C'est même Bah... carrément des, c'est des ergonomes là qui doivent. Ouais voilà. (rire) Moi je suis parti de Spotify pour passer à Google Music parce que Google Music est très bien intégré à Android forcément et euh, et j'en suis très content tu vois. Oh je trouve quand même euh, ça va quoi. (rire) par rapport à Spotify. Il et... troll, il troll. Si je troll. <rire>
1: mais euh, donc voilà, s'il y a... Et en plus, il y aura évidemment un, un, les comptes des musiciens et euh, la possibilité pour eux d'ajouter, bi- bien sûr, leurs morceaux. Et ça, ça sera accessible à tout le monde. Mais euh, ils pourront ajouter leurs morceaux, ils pourront ajouter des photos, leurs paroles, etc. etc. Euh, et on, on, on a bien rigolé avec le en, en se souvenant du réseau social Ping qui était euh, lancé par Apple euh, il y a quelques années intégré à iTunes Et euh, immédiatement, enfin je ne sais pas, peut-être un an et demi après, euh, euh, fermé parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas du tout, qu'ils s'étaient complètement plantés. On peut espérer que là, avec leur section connect de Apple Music, ça marchera un petit peu mieux. Mais en tout cas, la promesse euh, d'avoir un truc qui marche pour ça, elle est énorme. Euh, bon il y a plein d'autres détails hein. Ça sera a priori disponible euh, le, 30 le 30 juin, juin on, Sur la, le site français C'est bientôt et pas le 30 juin Donc peut-être ah ouais qu'ils seront un petit peu en retard Peut-être ouais. qu'ils se donnent de la marge, on verra Alors, De euh, toute, ça toute façon très un... lié
2: à, à iOS 8.4 hein, de toute Oui toute façon.
1: c'est ça mais, mais bon tu sais ils peuvent lancer iOS 8.4 Et ne pas avoir euh, la version la, la section Apple Music en France di- oui. Encore disponible
0: Et, euh, et ce m... sera dispo sur Android à la fin de l'année je crois c'est ça C'est ce qui qu'il voilà. faut euh, Automne ou Grosse grosse
1: annonce aussi, Euh, certains disaient mais c'est obligatoire parce qu'il faut qu'ils aient un marché aussi grand que possible, évidemment c'est comme quand ils ont lancé iTunes sur Windows, c'était énorme, mais il n'empêche que c'est aussi énorme, l'application sera aussi disponible sur Android d'ici l'automne, également disponible sur Windows par iTunes, on ne sait pas pour Windows Phone a priori, euh, ça sera pas tout de suite, mais en tout cas, ça sera disponible donc sur iOS, sur macOS, sur Windows et sur Android euh, d'ici la fin de l'année. Le tarif, c'est 10 dollars par mois. Et là où ils ont fait très fort, c'est 14 dollars, 99$, donc 15 dollars pour une famille, pour 6 personnes. Et là, Moi, ça, c'est ça un tarif génial. hyper, hyper intéressant
0: bah il faut un peu un truc un peu à la Netflix enfin Netflix c'est pareil je crois que tu payes un peu plus cher et t'as as le droit à quatre quatre connexions différentes ouais, et, et c'est un peu pensé de la même façon quoi. C'est Tout
2: pensé parfait. de la même façon mais déjà tu vois moi, le, le, franchement le truc famille Apple je trouve ça génial parce que euh, les enfants veulent acheter euh, une appli euh, ça t'envoie ils font la demande ça envoie une requête à un des deux parents et tant qu'un des deux parents ne l'a pas approuvé la carte bleue n'est pas débitée etc enfin, déjà ça c'est, 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 c'est vraiment super et là en plus avec le, le truc famille pour la enfin, le, le, l'abonnement famille pour la musique franchement là je trouve qu'ils font très fort en plus comme ça toute la famille a des iPhones et c'est fantastique
1: bah, je pense que c'est <rire> évidemment c'est bon. l'idée hein, parce que 14, 15 dollars où on imagine que ça sera 15 euros bon ça fait, c'est vraiment pas cher si tu as euh, bon personne va avoir six personnes ou peu de gens peu de familles vont avoir six personnes à inclure enfin, on sera à 4 voilà 4 ouais. c'est déjà quand même quelque chose et, et puis et... j'imagine que tu peux peut-être je sais pas comment on peut intégrer un pote qui est genre euh, fait partie de la famille mais bah, pas vraiment. vraiment voilà tu,
2: en me fait, dis, en fait, façon, tu mets ton un ton compte iTunes pote, le truc et puis voilà quoi tu, il suffit de mettre le compte iTunes de ton pote comme étant un membre de la famille
1: voilà c'est tout donc, ouais, euh... Par
2: contre, s'il achète des apps, ça sera avec ta carte bleue. Donc, oh, <rire> <rire> Attention, <il faut> faire <rire> c'est un, un peu, peu double tranchant ouais. quand même. Hein
1: <rire> <rire> effectivement, effectivement. Par bien, de... là
2: où je suis un peu déçu, moi, c'est sur le niveau de... Sur la qualité de, de streaming. Euh, apparemment, ce qui est annoncé, c'est du 256 ouais, kb. C'est, c'est vrai qu'on a ça, plutôt là. tendance à, à faire du 320. Moi, je m'attendais même à ce qui est potentiellement une option pour être en lossless quand tu es sur ton Mac, par exemple. Je pense que ça
1: pourrait arriver plus tard. Ils vont pas tout faire en même temps. Mmh. Euh, par contre, ce qu'on sait pas, c'est que, enfin, ce, ce dont on n'est pas sûr, c'est que le standard, c'est du 320, mais en MP3. Euh, il me semble assez clair que Apple va utiliser du AAC en 256, qui est plus ou moins de l'équivalent du 320 euh, en MP3. Donc, euh, moi, sur la qualité, je suis pas trop, trop inquiet. Euh, il, il, les, les morceaux qu'on achète euh, chez Apple depuis très longtemps c'est du AAC 256k donc euh, si les ouais. gens sont contents avec ce, ce type ouais. de qualité je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents du tout mais ils sont pas la majorité si et
2: les gens ils, sont contents avec cette qualité ils sont pas donc... abonnés à Spotify ou ils s'abonneront pas à Apple Music hein mmh. c'est des mmh. gens qui sont abonnés oui, à des qui sont mélomanes ou qui ouais. voilà et qui oui. font que du lossless et voilà M- c'est ça. Mais il y a,
0: y a un argument en plus que peut que, que, avoir Apple eben- Music par rapport aux autres. Euh, c'est tout simplement le catalogue iTunes euh, qui est... Euh complet et c'est euh, apple c'est quand même les seuls qui ont des artistes comme les beatles ou, euh, ou acdc dans leur, dans leur catalogue et euh, et, si, et si tu veux écouter les beatles tu seras obligé d'aller sur apple musique
2: mais moi rien ouais. pour écouter acdc je switch
0: bah voilà c'est ça mais, <rire> mais c'est, c'est, c'est vrai enfin c'est, c'est, c'est con clair. mais ça reste des, des, des très grands groupes qui ne sont pas je crois que les Zeppelin c'est pareil les, les yep. Zeppelin tu les annules pas je crois que tu sais même pas si je pense que tu les as sur iTunes mais je suis même pas sûr euh,
2: tu hein. as certains albums qui voilà, c'est sur ça. Spotify et tout mais pas les anciens mm-hmm. enfin euh, voilà
0: donc, euh... je pense que clairement ça peut être eux qui peuvent va avoir le, potentiellement le catalogue de, le plus complet, donc euh, et ça c'est un, c'est un argument énorme. quoi C'est sûr,
1: on n'a pas encore la confirmation qu'il y
0: aura les Beatles à CDC. Ouais. Ah si, à bah, CDC, pour, oui, pour, pour mais pas les Beatles. Bons, on, a, on, a vu, on, a vu, on a vu du ACDC, donc ouais. moi, j'imagine qu'il y aura, mais euh, les oui, Beatles c'est pas confirmé, effectivement.
1: Il semblerait qu'ils soient en train encore de négocier les derniers, euh, les derniers contrats, mais ouais. bon, on, on peut imaginer qu'à terme il y aura tout le monde, c'est
0: vrai. Bien sûr.
1: Euh, et euh, bon donc d- d'autres réflexions sur Apple Music ou sur la conférence, on va conclure sur Apple.
0: Bah, juste pour Apple Music, c'est vrai que c'est on, on en... j'ai, j'ai envie de dire enfin, parce qu'ils ont, ils ont mis beaucoup de temps à se lancer alors qu'ils ils, ils se sont quand même un peu laissés bouffer euh, au niveau du streaming par les autres alors qu'ils étaient quand même pionniers avec iTunes euh, là en fait, ils, ils, en tout cas l'impression que ça donne c'est qu'ils récupèrent toutes les bonnes idées des autres, ils le font à leur sauce euh, ils rajoutent une composante sociale donc euh, on va dire que tous les ingrédients on va dire, sont réunis pour que ça marche euh, après, si en plus ils ont un bon catalogue euh, avec la force de frappe qu'ils ont je m'inquiète pas trop pour la mienne du Service quoi.
2: Stéphane Pareil. D'accord. Et euh, voilà, moi je suis abonné Très Spotify, bien. je vais garder mon abonnement Spotify parce que maintenant de toute façon ça fait partie de mon abonnement téléphonique, mais je, je vais prendre un abonnement euh, Apple Music. Euh, ah, en, en plus, tu trois lui, mois euh... gratuits, je ne suis plus si on l'a dit. Mais non, euh, je crois trois qu'on ne l'a pas premiers mentionné. Mois, ouais. Ouais. Les, premiers, les trois premiers mois sont gratuits, ce qui permet quand même de se faire une bonne idée du service.
1: Euh, ouais, tout à morceaux. fait, oui. Trois mois, c'est quand même, ça laisse le temps de se faire une idée. Deux autres petites précisions techniques qui sont importantes pour euh, certains auditeurs. Euh, il est possible, par des listes de lecture, de télécharger des morceaux et de les avoir en offline. Donc ça, ça a été confirmé. Et il y a aussi une version gratuite du service, mais qui est extrêmement limitée. Euh, Beaucoup plus limitée que les versions gratuites, genre de de Deezer, Radio, pardon, de de RDO, de Spotify, etc. Donc euh, il y a une version gratuite, mais qui qui est vraiment limitée. Voilà pour Apple Music. On, on mentionne très rapidement que le lendemain de cette annonce, Spotify est revenu à l'attaque en annonçant euh, 20 millions de d'abonnés payants et 75 millions de, d'utilisateurs actifs. Euh, et plus un une nouveau... grosse levée
2: de... plus une grosse levée de fonds. Ouais.
1: Voilà une grosse levée de fonds. Donc, euh, il semble qu'il soit aujourd'hui le nom qu'on qu'on oppose à Apple en, dans, en, dans la musique. Euh, c'est vrai que d'autres concurrents comme euh, Deezer, Ardio, Pandora, euh, etc. etc. On, on, ils sont moins sur le devant de la scène. Euh, on verra ce que ça donne à terme. Mais euh, Deezer a Orange derrière euh, qui, est, qui, qui a les épaules euh, larges. Euh, les autres, on sait pas. il n'y aura pl- pas de la place pour tout le monde. Quoi. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de place d'ici 2-3 ans pour 5-6-7 euh, services différents. À mon avis, ça va se consolider à un moment tout ça.
2: Oui, il en restera 3. Hein. Mmh, a priori.
1: Voilà pour cette longue partie sur Apple. Si vous voulez encore dire quelque chose, c'est le moment où vous devrez vous taire à jamais.
0: terminé, je n'ai plus rien à dire. D'accord, non, très non bien. plus, ça va, je, je me tais, c'est bon.
1: <rire> eh bien, écoutez, ça va me permettre, moi, de parler pour, encore une fois, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement avec des sous, des sous-sous sonnants et trébuchants. Et je vais remercier du fond du cœur ceux qui me permettent de, de vivre, de manger des pâtes et désormais même des choses luxueuses comme des risottos asperges, euh, ce que j'ai mangé hier soir. Hein, voilà, je vous raconte ma vie. Donc un grand merci à Nicolas Moureau, à Gore, Nicolas Gauthier, Vivian Versivelle, David, Nicolas Février, Julien Fabre, Anne Heimberg, François de la Moissonnière, et Xav, merci à vous tous et merci à tous ceux nombreux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, qui estiment que l'émission est sympathique et cool, et est informative et distrayante, vous fait passer de bons moments et qui estiment qu'elle vaut... Euh un dollar, deux dollars, trois dollars, euh, qui veulent bien, comme pour euh, un magazine ou comme pour un petit café, euh, se dire que ça vaut un petit peu d'argent. Je vous remercie du fond du cœur. Euh, c'est disponible sur patreon.com/rdv-tech si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, euh, vous poser la question de savoir si vous voulez contribuer ou pas. Je vous rappelle, comme l'avait rappelé, je crois que c'était Bruno qui nous avait dit qu'il avait été surpris de la facilité avec laquelle il avait pu s'abonner. Et et il avait demandé que je le mentionne dans l'émission plusieurs fois, donc je le refais. C'est hyper simple de s'abonner, vous allez sur le site, vous regardez, c'est comme un truc de financement participatif à la Kickstarter, ça prend vraiment deux minutes. Et en plus... Je mentionne comme ça en passant que vous pourrez découvrir d'autres émissions que vous pouvez soutenir et que vous aurez peut-être envie de soutenir. On en parlera peut-être un petit peu plus dans un instant. Enfin, à la fin de l'émission. N'est-ce pas, J.K.? un clin d'œil, là, tu me vois pas, mais... Je oui, oui,
0: un... ah oui, si, si, j'ai entendu <rire> <je> le
1: <l'ai entendu rire> clameux, tellement il était fort. <rire> bon, et je remercie aussi particulièrement euh, Johan, qui est un, un patriote, qui m'a envoyé un message, je dis Johan, je devrais peut-être <rire> dire Johan, euh, qui m'a envoyé un message que je passerai en fin d'émission. Lui, il est au niveau euh, de soutien qui permet d'envoyer un message préenregistré que je joue dans l'émission, et il nous parle de son site débuté sur mac.fr. Donc, je joue Jouerai le message en fin d'émission et je remercie très, par- très particulièrement euh, Jean pour son soutien et son petit message sympathique. Qui, je, je, je répète donc, c'est débuté sur Mac.fr, il nous fait son message en fin d'émission. On passe aux news et rumeurs avec une bonne nouvelle pour Windows et pour les fans de Windows dont je suis. Windows 10 sera disponible sur PC et tablette. Le 29 juillet, donc un mois avant les rumeurs dont on faisait écho à l'épisode précédent, le 29 juillet et euh, on peut réserver entre guillemets sa mise à jour dès maintenant. hein. Vous avez peut-être déjà vu cette petite icône qui s'affiche en bas à droite de votre écran pour entre guillemets réserver votre mise à jour. Elle sera évidemment gratuite comme on l'a dit plusieurs fois pour les utilisateurs Windows 7 et Windows 8. Euh, J'avais mentionné, je crois, Windows XP, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, euh, désolé, j'ai peut-être donné de faux espoirs aux utilisateurs de l'antique Windows XP. Euh, Mais donc, Windows 7, Windows 8, euh, gratuit. Et il coûtera ensuite euh, 119 dollars en version Home et 199 dollars en version Pro. Euh, Bon, a priori, ça ne concernera pas énormément de gens, au moins au début, à moins que vous vouliez créer, euh, monter un nouvel ordinateur et que vous n'ayez pas d'ancienne version. Euh, voilà, bonne nouvelle. Vous
0: avez regardé un petit peu Windows 10. Moi, je l'ai installé en machine virtuelle. Vous avez des. Ouais, alors moi, je, je l'ai pas encore installé, mais j'ai j'ai quand même suivi pas mal de enfin toutes les annonces qu'il y a eu. Euh, moi, je suis vraiment hyper hyper impatient. Déjà, le, je trouve leur leur politique de d'offrir entre guillemets le le, le l'OS euh, quand quand on a Windows 8 ou 7, c'est c'est une très très bonne idée. Comme Apple. Euh... Comme Apple, oui non mais c'est vrai, il, il serait temps qu'il enfin il serait temps que, que Microsoft prenne conscience que que de toute façon le, le, le grand public pirate à, à grande majorité Windows, donc euh, voilà quoi. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, euh, et moi c'est vrai qu'un peu comme toi Patrick, j'ai au tout début j'étais vraiment pas fan de Windows 8, et par la force des choses j'ai utilisé des machines sous Windows 8 et euh, j'aime vraiment vraiment bien Windows 8 au final. Et là j'ai l'impression que ils ont, enfin j'espère qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre un Windows 7 classique et, et euh, Windows 8. Pour faire un, un OS qui a l'air de plutôt plutôt hyper prometteur. Quoi.
1: Ouais, on est d'accord, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et moi, je mmh. suis euh, très impatient. J'ai essayé un petit peu Windows, 8, donc, Windows 10, et euh, et c'est enfin moi j'adore cet OS quoi. Il est, euh, je le préfère par exemple. Euh, assez largement à euh, macOS je l'aime bien macOS, il est sympa mais mais je trouve que Windows 10 c'est le meilleur de tous les mondes de, mmh. de, de, de des OS Microsoft et comme j'aimais déjà beaucoup euh, euh, OS, enfin les, les, les OS de Microsoft avant
0: ouais, ouais, ouais bah, il faut, faut voir mais c'est vrai que là j'ai, j'ai l'impression que depuis depuis quand même l'arrivée de Satya Nadella et ouais, les tout choses ça il y a gens. eu de gros changements et des des changements qui vont dans la bonne direction et ouais. euh, Windows 10 serait un peu le le, le résumé de, de la nouvelle politique de de, de Microsoft
1: ouais oh, on pourrait arguer du, du fait que c'est euh, la, le Steven Sinovski avec Windows 8 justement ils ont oui. ils c'est à mi chemin entre 7 et 8 donc euh, il est quand même et puis ça a été initié avant l'arrivée de Nadella mais oui la, ouais, la, oui. la politique en général euh, et la, 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 l'attitude encore la coulitude de Microsoft est clairement beaucoup plus présente qu'il y a euh, ne serait-ce qu'un an non. ou deux.
2: Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font des erreurs, ils s'en aperçoivent, ils corrigent, ils écoutent les utilisateurs. Moi, c'est, ça, c'est, hmm. c'est quelque chose que je respecte énormément chez Microsoft. Il ouais, y a quelqu'un euh... qui,
1: qui prend une douche, là ou... Non, je ne sais pas. Y avait un non, c'est bruit. ma
2: femme qui fait la vaisselle. <rire> ah, d'accord. <okay>. <rire> <rire> euh, moi, je n'ai pas essayé la dernière bulle de, de Windows 10. Est-ce que Cortana est en français
1: euh, moi, j'ai pas essayé la dernière version encore, mais ça devrait arriver bientôt. Ça, enfin, ça sera disponible quand il sera, quand il sortira. Donc, euh, tu vois, là, il fallait aller
2: faire toute une manip pour avoir Cortana en US euh, hmm. en rechangeant la langue de ton système, ah, euh, etc., etc. Voilà. Et euh, et du coup, je voulais savoir si maintenant, parce que j'ai pas testé la toute dernière. Donc je vais peut-être aller la mettre ma ouais. VM à jour pour voir Mais
1: ça. Il y a, y a tellement de choses cool avec Windows 10. C'est enfin le menu démarrer. Enfin bon bref. Et Cortana, on en parlera quand il sortira en été. On, on, je pense qu'on aura des choses à dire. Euh, Twitter. Parlons un peu de Twitter. Euh, le président de Twitter, le CEO de Twitter, Dick Costolo, a annoncé euh, aujourd'hui en, en genre au milieu de euh, rien du tout, au milieu de 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 enfin sans aucune euh, 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 rumeur sans rien qu'il quittait Twitter et il sera remplacé par Jack Dorsey qui devient euh, CEO intérimaire avec possiblement euh, la, l'idée qu'il devienne euh, CEO euh, vrai entre euh, enfin le, le, le CEO à long terme. Euh, Dick Costolo avait rejoint Twitter il y a bien longtemps hein, ça doit faire euh, je sais pas peut-être cinq ans quelque chose comme ça 4, entre 4 et six ans je me souviens plus euh, et Twitter a prospéré, mais n'a pas augmenté son nombre d'utilisateurs, n'a pas eu énormément d'incroyables évolutions, beaucoup de petites évolutions qui, à mon sens, ont été assez positives euh, sur les fonctionnalités d'un tweet. Euh, quand, si on regarde il y a cinq ans, ce que faisait un tweet, c'était un petit peu limité. Aujourd'hui, on regarde l'identité du tweet et sa force avec ses 140 caractères, mais il y a beaucoup plus de de fonctionnalités qui se sont ajoutées sans dénaturer la nature du réseau. Et ça, c'était vraiment pas facile à faire. Euh, bon, je ne sais pas combien Dick Costolo a eu à voir avec ça spécifiquement, mais c'est quand même le président. Et euh, Jack Dorsey, qui s'est lancé dans Square, ce moyen de paiement qu'il voulait très grand public et qui s'est désormais euh, reconverti sur les petits business, les petites entreprises. Euh, lui, il revient euh, vers Twitter. Je ne serais pas surpris de le voir euh, président à terme. Et c'est plus un type qui a une vision, qui a euh, une vision à long terme. C'est un type, c'est plus un produit, un type qui se concentre sur le produit que sur l'aspect business euh, il semble donc euh, voilà vous attendez des, des choses vous étiez surpris oui. par
0: l'annonce euh, bah, je t'avoue que moi j'ai, un, j'ai vu ça un peu de, de loin mais euh, non j'ai pas été très surpris après c'est, est-ce que ça vient aussi peut-être du fait que enfin Twitter ils ont quand même du mal à gagner de l'argent hein, j'ai l'impression est-ce qu'ils en gagnent aujourd'hui d'ailleurs je sais pas non ils en gagnent pas il, ouais. il, mais,
1: disons qu'il n'y a certainement pas eu la, la, la réalisation, ils sont, ils sont pas en, en grosse difficulté, hein, ça va, mais il n'y a pas eu la réalisation du potentiel euh, qu'on imaginait pour Twitter, euh, comparé à Facebook, par exemple, ils sont à des, des années-lumière de Facebook, qui ah a, oui. ils ont 300 millions d'utilisateurs actifs à peu près Twitter, euh, Facebook en a un milliard quatre, un truc comme ça, donc, euh, oui, c'est, c'est, bon, c'est pas ridicule 300 millions, hein, mais. Non, non, bien
2: sûr. Mais Et moi, je vois mon utilisation de Twitter, hein, je fais des passages, euh, mais des fois, pendant une semaine, deux semaines, je vais pas, je vais pas tweeter une fois. Honte hein. ah, sur que toi. Facebook, j'y suis tous les jours. Hein. C'est Et bah moi, ah ouais, c'est le contraire.
0: Tu ah, vois. Exactement, bah, pareil, Twitter est tout le temps ouvert. J'ai tweet deck, tout le temps ouvert sur, toute la journée. Euh, Facebook, j'y vais, j'y vais quand même deux, deux, trois fois par jour, mais pas plus. Quoi. Mmh. Ouais, bah, les, les,
1: gens, les gens de qualité sont sur Twitter, les autres sont sur Facebook. <rire> euh... Ça. Justement, parlons de, ouais. <rire> parlons de Facebook un petit peu. Parlons de Facebook un petit peu. Messenger, leur app Messenger, on sait que les apps de messagerie euh, instantanée sont hyper importantes en ce moment. Eh bien, leur app Messenger a atteint un milliard de téléchargements sur Google Play. Euh, c'est la, la seule société euh, à part Google qui a, été télé- qui a eu une app téléchargée un milliard de fois. Donc euh, voilà, si on avait des doutes sur le fait que les gens utilisent Messenger, eh ben, maintenant, non, on en a plus trop. Bah, et c'est cette ouais. euh, séparation de services qui était un petit mmh. peu bizarre à l'origine, euh, je crois que maintenant il y a beaucoup de gens qui s'y sont faits et qui se sont dit euh, bon bah j'ai mon app Facebook d'un côté et puis l'app Messenger de l'autre et on peut l'utiliser en, en ensemble mais c'est aussi des, des usages différents.
0: Quoi. Ouais mais étais quand même forcé de l'installer à un moment donné et c'est ça, enfin, oui, ça j'ai un problème avec ça c'est-à-dire que, oui, c'est à dire que ça va. Bah c'est pas forcé je... hein mais. Non mais c'est enfin c'est pas, c'est pas de la vente forcée parce qu'ils te ils te vendent rien mais euh, le truc c'est que effectivement tu vois que t'as un message sur Facebook euh, privé bon t'as envie de le lire t'es sur ton smartphone et ben faut que t'installes obligatoirement Messenger pour ouais. euh, pour l'ouvrir et moi ça me gaffe quoi enfin bon après euh... <rire> donc en <rire> fait un milliard oui un milliard ok mais parce que les gens les, oui les, parce les que les gens mais, utilisent les gens Facebook, sont, sont obligés quoi voilà euh,
1: on parlait de Facebook Instant euh, Instant Articles il y a quelques mois de ça euh, enfin même pas quelques semaines et euh, il semblerait que les les, les, les les éditeurs de contenu n'aient pas ajouté d'articles à Facebook Instant. Donc, euh, de là qu'on pensait que ça serait peut-être euh, un gros morceau, euh, on n'est pas certain que ça soit le cas, ou en tout cas, il n'y a pas eu de motivation suffisante pour ajouter des articles sur Facebook Instant Articles. Euh, Amazon réfléchirait à, au fait d'offrir euh, le, le, le transport, la livraison gratuite, aux utilisateurs, aux clients sur des petits objets sans, euh, euh, sans avoir la nécessité d'avoir une somme minimum en tout cas aux états unis on oui. sait que Mais euh, même oui.
0: sans l'abonnement euh, premium fin, hein, même sans quoi.
1: l'abonnement premium ouais donc, ouais,
0: euh, c'est étonnant parce que ça, enfin, ça va un peu à l'encontre de l'abonnement premium, parce que l'argument, l'argument principal de l'abonnement premium, c'est que ton ta livraison est gratuite, quel que soit quel que soit l'objet, quel que soit l'objet. Donc euh, là, là ça se boit... fait pour des mmh. tout petits objets, petits, objets ouais. genre
1: mmh. des petits câbles, des petits, ouais. des tout petits trucs que les gens utilisent de temps en temps. Je pense que c'est un moyen de faire rentrer les gens dans le l'écosystème et puis c'est un abonnement gratuit pardon c'est une livraison gratuite mais je suis pas sûr que ça soit la livraison en un jour l'abonnement oui, pardon, premium te livre oui. en un jour gratuitement
2: Ce qui... moi j'utilise que ça hein. Le... depuis que je suis premium sur Amazon mais euh... enfin, tous oui. les livreurs me connaissent par cœur maintenant <rire> et... non mais c'est vrai mais enfin, c'est génial quoi, hein. oui. ouais. non, Alors, c'est pas un ouais, peu comme oh. Patrick, là, je suis un peu dans un trou paumé. <rire> euh, souvent, hein, donc, euh, l'avantage, c'est qu'on a l'océan, mais on n'a pas forcément toutes les boutiques qui vont bien. Et clairement, on n'a jamais autant acheté sur le net euh, pour la famille. Et c'est, c'est, c'est juste génial.
1: Mmh. Ouais, on parlait des, des pratiques douteuses euh, de, d'Amazon euh, à l'épisode précédent. Euh, bon, c'est, c'est aussi un truc à prendre en compte, mais c'est sûr que le service est tellement énorme. Euh, je, je, moi, je suis aussi quand même assez fan de, de Facebook, de Facebook, de Amazon Premium et depuis que euh, Corben et, et Cédric Bonnet justement m'en ont parlé, il y a, je sais pas, peut-être un an et demi, euh, j'avoue que je, j'ai été converti moi aussi. Maintenant, j'aimerais juste qu'ils traitent leurs employés avec un peu plus de respect. Je pense que ça serait possible, mais bon. Euh, BlackBerry serait en, tra- serait en train de considérer l'utilisation d'Android pour leur prochain smartphone. Bon. Black, black Black qui Voilà voilà. <rire> <rire> bon parlons parlons de Google plutôt qui serait en train de développer une application euh, qui pourrait détecter le nombre de calories qu'il y a dans une photo que vous prenez. C'est un peu le saint Graal pour les applications de de c'est comptage. C'est-à-dire euh, euh, c'est qu'ils un,
2: connaissent pas France la cuisine française parce
1: qu'avec
0: ouais. les plats en sauce ils vont avoir du mal quand même. <rire> Je pense que tu prends un casse en photo le téléphone explose quoi. C'est ça. <rire>
1: Bon, c'est c'est la suite logique de, le, de leur deep learning dont on parlait avec euh, euh, Google Photos euh, la dernière oui. fois où ils savent reconnaître des des choses. Mais bon, c'est c'est un projet qui est intéressant. Moi, ça ça, ça mais me non, plairait, C'est mais...
0: vachement bien. Enfin, oui. pour quand, quand t'es au régime où tu fais un peu attention. Euh... Après, est-ce que ça va être précis Effectivement, tu vas au restaurant et tu 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 manges un plat un peu un peu de travaillé, un peu voilà. Euh... Oui, c'est sûr. Que...
1: Bah, disons que si voilà. ça marche déjà 90
0: pour 80 bon, du ouais. temps
1: et mmh. que les les 20 restants tu dois euh, estimer toi-même à la louche. Euh... <rire> Ouais. À la louche. ouais. Le ouais. truc, euh, bon, c'est c'est mmh. sympa. Euh, Dell crée sa division Internet des objets. Tout le monde s'y met, c'est pas si surprenant. Mmh. Le fondateur de Silk Road, qui avait été arrêté, vous savez, c'était ce site euh, sur le dark web euh, qui permettait d'acheter de la drogue, des armes, etc. Bah, il a été condamné à perpétuité deux fois. Donc ah ouais. euh,
0: ah eh, oui d'accord ah oui
2: quand oui même. il est sûr de pas ah, sortir comme ça oui à là priori, c'est... Euh... vous <rire> Et savez, c'est aux etats unis c'est le les... les les peines cumulées ouais ah, ouais. C'est ça, ouais
1: donc euh... oui bah oui c'est bon en même temps c'est pas si étonnant hein, si le oh. Claude euh, il avait fait des il avait engagé un tueur à gage pour tuer un type qui était en fait un type du FBI oui. qui le qui faisait une enquête sur lui donc oui c'est pas un... c'est pas un Et mec plus, marrant plus, plus, mais oui, oui, exactement. Mais ce qui, était, ce qui était rigolo, non, ce qui était surprenant, c'est que c'était juste, enfin, c'était un type qui vivait dans un appartement en colocation, un appartement un peu pourri, et euh, c'était un gros nerd qui, enfin, bon, bref. Il euh, y a encore des, des gens qui doutent du fait que ce soit vraiment lui, le Dread Pi- euh, Pirate Roberts, mais bon, je crois que c'est, c'est une défense ouais, un peu facile. Euh, bah, je pas. Euh, toujours dans ces questions de technologie un petit peu euh, étonnantes, les banques sont en train de s'intéresser de plus en plus à la technologie blockchain, qui est la technologie qui sous-tend les systèmes de crypto-monnaie euh, comme Bitcoin. Et la technologie blo- blockchain, qui est euh, hyper importante, enfin qui est le, le, la base de Bitcoin en fait, peut être utilisée pour d'autres choses. J'avais vu des projets intéressants de web décentralisé et de ce genre de choses. Et les banques sont en train de s'y intéresser de très très près, euh, pour développer des systèmes différents euh, qui qui pourraient leur permettre de de fournir des services de différentes natures. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un un dossier sur le blockchain à un moment, parce que c'est une technologie qui pourrait avoir un avenir intéressant. Samsung, encore dans le domaine des, des du matériel incroyable euh, ou du matériel du futur, ils ont euh, présenté des télévisions ou des projets pour avoir des télévisions en miroir et des télévisions transparentes. C'est des télévisions OLED qui euh, permettent ben, de, de faire passer genre 80% de la lumière ou 90% de la lumière ou alors carrément d'être en miroir. Euh, bon, ça pourrait avoir des utilisations intéressantes, mais ça me fait vraiment penser... On, on les voit tellement, ces trucs, dans les, les films de science-fiction, qu'on ouais. est surpris que ça n'existe pas déjà, en fait. Mmh.
2: Bah, je bah, je me suis fait existe. la même réflexion avec une autre euh, invention qui a été annoncée en, en, en grande pompe hier... Euh, c'est euh, une seringue pour euh, s'auto-injecter euh, les médicaments, mais tu sais, c'est un genre de pistolet qui passe sous la peau. On voit ça dans les films depuis euh, combien de temps ouais, euh, t- 30 ans, voilà. <rire> bah ça y est, c'est arrivé. Et ben, ouais. là, c'est pareil. C'est pareil pour le miroir. Euh, effectivement, euh, c'est. On voit ça depuis je sais pas combien de temps, et on se demande comment ils l'ont pas inventé avant. Après, c'est des choses qu'on verra dans dans la rue, dans des pour, pour de la publicité.
0: Enfin, Samsung, ils vendront ça clairement à des à des publicitaires, à des à des à des, à des comment dire, des distributeurs. Et oui, ça
2: sera des
1: utilisations commerciales voilà, pour des dans, entreprises.
0: Dans les, les rues de Séoul, on aura mmh. des écrans géants euh, complètement. Fous. Ils voilà.
2: avaient déjà vendu un panneau publicitaire euh, l'année dernière, je crois. Tu avais une caméra intégrée et en fait, en fonction de ta taille, ta morphologie, etc., les pubs qui s'affichaient dans l'écran étaient différentes.
0: Mmh. Oh, vache! C'est un peu plus bon, euh, ça quand même! C'est Minority Report!
2: Mais du coup, quand c'était un enfant, t'avais des pubs pour les jouets, tu vois? Vous êtes trop gros, adoptez tel régime! C'est, <rire> c'est
1: ça! <rire> Moi je vois bien ces miroirs, genre dans les hôtels ou ce genre de choses, les hôtels de luxe! Ouais, euh, aussi, ouais! Mmh, Miroir
0: avec écran intégré! Mais bon, ça, ça fait rêver quand même, hein, malgré
1: tout! Ouais, ouais. euh, Canal Plus a dévoilé Cube S! C'est une box TV euh, qui, contrairement aux autres box TV, en fait, passe avec n'importe quel opérateur! Euh, bon, c'est une sorte de recou euh, ou de bah d'une box, une box, euh, une box euh, mais d- d- é- édité par Canal directement. Je trouve ça, je trouve ça intéressant, qu'ils s'y intéressent. Euh, c- c- c'est bien, c'est, m- c'est mieux que euh, d'autres qui ne s'intéressent à rien euh, dans des domaines de médias qui sont bouffés par le net.
2: Ouais, après Canal Plus, ils veulent toujours absolument te, te laisser leur box. Euh, ils freinent des quatre des des, des quatre pieds parce que euh, je pense qu'ils en ont au moins quatre euh, <rire> pour euh, <rire> Pour euh, comment, ne pas, euh, par exemple, te, te fournir une, une carte PCMcia qui te permet d'utiliser le décodeur satellite intégré à ta télévision maintenant et pouvoir profiter de CanalSat en, en haute définition sans justement avoir le cube, etc. Et ça, ils refusent de le faire. Ils peuvent le faire technologiquement, il n'y a aucun problème. Ils le font déjà pour la TNT. Mais la politique de Canal+ c'est de laisser une box, donc que ce soit un cube euh, branché sur le satellite ou que ce soit une box maintenant euh, un cube S qui passe par Internet. Et ça, je trouve pas ça génial.
1: Mmh. Ouais, de toute façon, moi, je regarde plus la télé depuis tellement longtemps, je vous avoue que. C'est
2: pareil. Du coup, euh, putain de <rire> euh, Le PlayStation
1: Now, ce service de streaming de jeux, euh, qui a été lancé aux États-Unis et ailleurs, est disponible maintenant sur certaines télévisions Samsung. Euh, aux etats unis et au Canada. Et à chaque fois que j'entends une news sur le streaming de jeux, j'ai une pensée émue euh, pour nos épisodes avec Yann où il disait que ça ne marcherait jamais. <rire> et, et voilà. Donc je le mentionne à chaque
0: fois. Ah ça, ça, ça marche toujours pas à fond, hein, mais, ça, euh, mais bon. Non, je... oh, attends, non, ça, mar... si, si, non, ça marche. T'as essayé PlayStation si, Now si, ça, euh, non, ça, ça, ça marche, mais disons que pour moi, enfin que ce soit le PlayStation Now ou euh, je sais pas, bon, Nvidia euh, Grid, etc. C'est, ça marche, mais c'est pas encore suffisamment parfait pour que pour que je switch complètement sur ce genre ah de... mais bien coup. sûr Non, non, bon, évidemment, voilà. mais, mais, mais évidemment... Mais, pas... mais ça, marche. pas... Tu vas pas te
2: faire une Steambox,
0: ni rien oh, mais... Non, euh, ça, pour c'est au autre moment, chose. Euh, si, on, enfin, le streaming local, à la limite, m'intéresse plus que le streaming, euh, que hmm. le streaming à distance. Quoi. ouais. ouais
1: mais disons que euh, effectivement tu vas peut-être pas te faire tes parties de street fighter V euh, où il faut la, la à la à la trame près appuyer sur le bouton au mmh. moment par mmh. contre il euh, y a beaucoup de jeux pour lesquels ça marche et franchement euh, mmh. jouer à uncharted euh, en, sur playstation now ça marche très bien donc euh... mmh. Mmh. Steam offre une... Oui, j'ai transitionné sans sans le le parler, mais on a une petite partie jeux vidéo, là, effectivement, avec quelques news intéressantes. Et celle-ci est assez intéressante. Steam propose désormais le remboursement sans aucune condition ou sans euh, explication de n'importe quel jeu que vous avez acheté sur leur service. Pendant 14 jours, à condition que vous ayez joué deux heures ou moins, et euh, pour tous les éditeurs ou les développeurs qui participent à ce service et c'est la majorité des gens qui autorisent le euh, remboursement, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire rembourser n'importe quel jeu si euh, bah, vous l'aimez pas, s'il il fonctionne pas sur votre machine, si c'est pas ce que vous attendiez, etc. Euh, c'est euh, évidemment, ça redonne un, un gros morceau de pouvoir aux consommateurs et c'est, euh, je pense,
0: une bonne chose. Ouais. Message Après, pour Apple. Me... Hein
2: ouais parce que oui, on c'est faire pas le sur c'est
0: bien qu'ils s'y mettent parce que Android si Android s'y mis Steam s'y mette par contre moi moi le tout petit bémol que j'ai c'est je pense à ces assez développeurs indépendants qui font des jeux tu sais type Gone Home ou des, des choses comme ça qui sont généralement des expériences très courtes qui se finissent en moins de deux heures bon après ça reste évidemment des minorité de jeux mais mais j'espère que ces, ces gens là vont pas se faire à, vont pas se faire avoir dans l'histoire parce qu'effectivement tu, tu finis ton Gone Home en une heure et demie et puis bah tu le revends tu le revends, tu te fais rembourser quoi
1: Ouais, effectivement
0: Bon, bon. voilà C'est,
1: c'est, c'est assez... le petit bémol Disons ouais. que faut vraiment être Le dernier des cons Pour euh, finir oui, le voilà. jeu Oui je voilà J'espère mais, que aura pas Trop d'abus mais, de
0: ce genre euh... Oui
1: On sait que sur internet Ça en manque pas Mais euh, il mais y a hum. Ce qu'on se dit aussi C'est que Les gens euh, piratent Les jeux euh, Et je pense que Les gens qui veulent pirater Pirateront de toute façon donc, Oui voilà Bon, c'est vrai que ça risque d'avoir un effet un petit peu pervers comme ça, mais je pense que le le bénéfice est, est plus important que le, le danger finalement. Ah oui, bah complètement. Ouais. Euh, Oculus, le constructeur de la de, le l'initiateur de la euh, réalité virtuelle, du retour de la ré, réalité virtuelle avec leur casque Rift a présenté donc leur modèle euh, commercial qui a été donc bah, présenté hier en, en marge de le 3 ou juste avant le 3 euh, et ils ont présenté bon quelques petites choses rien d'incroyablement surprenant l'oculus est euh, un petit peu amélioré par par rapport aux derniers euh, éléments qu'on avait vus avec les kits de développement la chose qu'ils ont montré c'est euh, des sortes de alors d'une part ça sera ça sera livré avec une manette xbox one ça sera donc euh, euh, compatible avec Windows 10 euh, sans aucune manipulation, ça sera compatible au lancement de Windows 10, euh, enfin au lancement de l'Oculus, il suffira de le brancher sur Windows 10 pour que ça marche. Il y a des petites histoires de streaming un petit peu euh, pas très intéressantes, mais il y a aussi des manettes supplémentaires qui seront disponibles à terme, euh, qui s'appellent Oculus Touch, qui sont en fait comme deux moitiés de manettes euh, qui permettent de faire, de, de qui ont du, du tracking de mouvement, Donc, ils vont modéliser vos mains dans l'univers virtuel que vous allez utiliser. Il y a des boutons et des des petits sticks dessus. Et ça peut aussi capter les mouvements que vous faites. Donc, si vous pointez du doigt, si vous vous levez le pouce, ça peut capter ça aussi. Donc, on voit que tous les constructeurs de casques de réalité virtuelle sont en train de se diriger vers le même type de, de modélisation, d'interaction de matériel. On a vu que les, le, le casque de Valve était lui aussi intégré des sortes de manettes qu'on tenait une dans chaque main. Et on, on commence à se préparer vraiment donc pour, cette, pour ce, ce, cette grande bataille de la réalité virtuelle qui aura lieu sans doute en, en 2016. On n'a voilà pas là, le oui, prix euh, par contre.
0: On, on y est carrément euh, Juste ce que ce que t'as pas précisé dans, dans le deal avec Microsoft, c'est que le, le 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 Rift sera aussi compatible avec Xbox One. Et en fait, tu pourras streamer. Euh, tes jeux Xbox One euh, sur le Rift et en fait ce qui est assez bizarre, enfin ça va créer en fait un salon virtuel où t'auras un écran devant toi et tu pourras jouer en fait à tes jeux Xbox One euh, sur le Rift mais pas pas vraiment en mode réalité virtuelle, tu vois ce que je veux dire, ce sera juste une, une espèce de simulation de télévision euh, de salon en fait que t'auras dans le dans le casque. Donc ça ça, ça fait un écran supplémentaire, tu, tu peux jouer dans, tu peux jouer à tes jeux Xbox One pendant que tes gamins regardent un dessin animé à la télé. c'est c'est intéressant, je ne sais pas si vraiment ça va être utilisé, mais, euh, mais au moins ils le, ils le font. C'est un, c'est un deal intéressant en tout cas pour, euh, avec Microsoft.
2: C'est oui. avec Windows 10, hein, comme tu peux streamer sur de la, oui, de la voilà, Xbox One vers ton PC, si la ouais. famille veut regarder la je, télé. Je ne sais toi pas, toi pas si tu, tu, tu dois passer par Windows
0: 10 nécessairement, ou directement si, 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 via si. ta Xbox. Si, si, tu dois passer par tu Windows 10. Tu dois passer par, 10, par Windows en fait. 10 de toute façon et c'est, c'est
1: pour ça que je me disais, c'est pas... En fait, il a, y a très clairement une proximité entre Microsoft et Oculus. Je ne serais pas surpris qu'à terme... Ils annoncent que l'Oculus sera entièrement compatible avec euh, la Xbox One ouais. et du coup euh, Microsoft se concentre sur leur euh, leur HoloLens pour la technologie holographique d'un autre côté, euh, bon c'est encore autre chose mais ils entrent de plein pied dans la, euh, la, la, l'arène de la réalité virtuelle ouais. et ils n'ont pas besoin de faire tout le travail énorme de recherche et développement qu'a déjà fait Oculus et ils ouais. prennent un avantage énorme sur tous les autres concurrents parce que là l'Oculus est clairement bon il y a plein d'acteurs mais Oculus est clairement le premier dans ce domaine euh, c'est ceux qui ont le plus de momentum euh, beaucoup le plus d'inertie et euh, et si ils allient tout le développement PC à au développement Xbox One derrière l'Oculus, ça en fait la plateforme principale, euh, mmh. de, de fait, quoi. Donc, je serais pas surpris qu'à la, la conférence Microsoft à l'E3, on ait une annonce en ce sens, comme quoi le, l'Oculus serait la plateforme
2: ouais. euh,
1: VR de la Xbox One.
2: Bah oui, on, on en sent un peu Ils se, tire, ils 3, se hein. tirent pas une balle dans le pied eux-mêmes, euh, alors qu'ils annoncent au Lowlands. Enfin, je sais pas.
1: Moi, je pense que c'est, c'est deux choses assez différentes, misère, hein. ouais.
2: Mais. Non, c'est sûr.
1: Mais un petit peu, le problème, c'est que HoloLens, quand sera-t-il disponible, si c'est deux, trois ans, c'est quelque chose de très différent. Il faut qu'il, enfin, il serait pas du tout incohérent qu'ils se lancent dans la question de la réalité virtuelle aussi parce que sinon ils vont euh, si la Xbox One est la seule plateforme de jeu à n'avoir aucune solution de réalité virtuelle euh, bah la PlayStation 4 va prendre de l'avance le PC va encore prendre de l'avance la Xbox One a besoin de de, d'être compétitive à ce niveau-là aussi je pense donc
0: ouais après tu, fin, on va peut-être pas partir sur un débat parce que ça va être un peu long mais mais euh, Valve et HTC ils ont là ils ont quand même un coup d'avance hein, parce que ils ont promis alors ils ont insisté, hein, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai essayé le casque oui, tu l'as cette essayé, semaine ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et ils ont promis vraiment ils ont martelé que le, que le casque sortirait à la fin de l'année contrairement à Oculus qui annonce une sortie au premier trimestre 2016 euh, ils n'ont ils ont pas donné de prix hein. en tout cas euh, ils ont clairement pas donné de prix euh, de lancement mais à mon avis ça va être assez cher ça va être sans, très certainement plus cher que le Rift je pense mm. euh, mais puis et puis leur technologie est sur le papier beaucoup plus impressionnante euh, parce que parce que tu as ce tracking en fait tout simplement du corps entier qui te permet de te déplacer réellement dans un dans un univers virtuel euh, et c'est vrai que moi j'ai, j'ai essayé le truc et c'est, c'est complètement c'est vraiment vraiment incroyable euh, les, les, l'expérience que j'ai eue pendant une demi-heure euh, m'a vraiment vraiment mis, mis sur les fesses euh, parce que là voilà tu as tes deux sortes de Wiimote hein, c'est, ça ressemble à des Wiimote ou des Razer Hydra dans les mains qui sont extrêmement précise et vraiment tu tu, tu bouges tes, tes mains comme comme rarement euh, j'ai eu euh, avec une autre expérience de motion gaming et euh, et t'avances voilà tu t'avances dans un bah, typiquement j'étais sur la route sur la sur, sur le sur le, le pont le pont d'une épave de bateau à 60 mètres de fond et tu peux marcher vraiment sur le pont de ce bateau euh, te baisser te pencher regarder euh, des, des petits objets de des petits objets de les ramasser euh, lever la tête voir une baleine de gigantesse passer dans tes yeux et t'es vraiment dedans et euh, et c'est un truc que moi j'avais pas connu jusqu'à présent alors que j'avais quand même essayé ré- très régulièrement le, 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 le Rift. Euh, donc voilà. Donc c'est pour moi ils ont hein, ils ont clairement un coup d'avance en plus ces valves donc ils ont quand même des potentiellement des partenariats avec des studios de jeux vidéo extrêmement importants. Euh... Ouais, c'est pas que Microsoft n'en est pas. Hein, mais... Non, oui, oui. oui mais oui. Est-ce que, ouais, est-ce mais que sur c'est... le PC, en tout cas.
1: Est-ce que ça ne te, ça te fait pas l'effet d'un, d'un truc aussi qui est super bien dans une salle hyper préparée et tout Mais est-ce qu'on va pouvoir mettre ah, ça dans notre salon avec notre canapé, notre table basse Là, je
0: suis assez d'accord. Il enfin, y, a, y a un doute là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, la technologie est super impressionnante. Mais est-ce que ça ne va pas se cantonner à euh, des parcs d'attractions ou des fêtes foraines où tu auras des, 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 des installations qui sont prévues à cet effet Où là tu vas pouvoir trouver ça génial pendant une demi-heure euh, Ou à même la maison. des maisons
1: américaines où ils ont oui, la oui, place oui, oui. Nous, euh...
0: Après le, 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 le contrôleur en fait, enfin les contrôleurs qui sont proposés par HTC Là, là, là c'était des prototypes mais le, le, la base est là C'est clairement, euh, t'auras, en fait, tu, tu as deux espèces de trackpad qui ressemblent à mon avis je pense Au même trackpad que tu auras sur le Steam Controller Donc des trucs hyper précis euh, tu as des boutons euh, classiques type manette, donc je, mmh. il y aura des jeux. Euh, je, je pense que la majorité des jeux resteront des jeux classiques euh, type FPS où tu vas être assis et tu vas tu vas lever la tête et tu vas avancer. Là, effectivement, euh, le, le souci de, de de ça, c'est que tu, tu peux déplacer enfin euh, tu, tu peux te déplacer en vrai dans un monde virtuel, mais euh, t'es limité par les murs de ta pièce. Donc euh, évidemment, tu vas tu pourras pas faire un Skyrim. Bah euh, c'est ça, euh, oui, exactement. Euh, à, à moins d'avoir euh, des technologies type tapis tapis qui existent déjà, mais euh, mais là ça ça devient ça devient n'importe mmh. quoi en installation d'installation. Euh, donc ouais sur le papier il y a une techno qui est hyper impressionnante qui est plus avancée mais on va dire que pour le moment j'ai l'impression que le Vive fait déjà ce que fait Oculus mais en fait un peu plus donc donc quitte à choisir un des, un, des, un, un, un des casques moi pour le moment je suis je, je pense plus pour la pour les solutions mmh. d'HTC et de Valve euh, parce qu'elle est elle est au moins aussi avancée et il y a en plus cette possibilité de te déplacer ouais. vraiment euh, voilà quoi.
1: D'accord. Et en plus elle sera disponible à la fin de l'année alors que oui. le Rift sera disponible au premier trimestre C'est de ça 16. et
0: moi je suis assez impressionné par le fait qu'ils arrivent à sortir le truc à, à la fin de l'année. Euh, bon ouais. ça fait des années qu'ils bossent dessus. En plus ils sont à ce voilà Steam VR, ça fait longtemps qu'ils bossent mmh. dessus mais euh, mais je vais je suis un petit peu plus pub hein. si si vous voulez lire mon mon avis j'ai écrit mon premier papier pour jeuxvideo.com cette semaine donc euh, j'ai écrit un article sur le HTC Vive euh, si vous voulez avoir plus d'infos et puis de toute façon il n'y a, a, euh, a pas que JVcom il hein, a, y, a, y a Gamecult tout, tous les confrères ont écrit parce qu'en fait il y a eu une grosse session à Paris euh, de prise en main et tout le monde a donné son avis et tout le monde globalement est complètement sur les fesses et trouve ça incroyable quoi.
1: Ouais le, les avis sont assez unanimés ah, oh, ouais, c'est
0: assez incroyable c'est
2: assez ouais, fou c'est hein. vrai moi que... je,
1: je, je cours sur jeuxvideo.com pour lire ton, ton avis c'est gentil
2: <rire> moi, je, 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 je réfléchis
1: <rire> <rire> Moi je, je franchement j'ai je sais pas lequel gagnera au final mais c'est vrai que je j'espère je prie pour que euh, comme je le dis de temps en temps le, quand j'avais testé le euh, le loculus Rift, le premier development kit, ça avait pas du tout marché pour moi. Euh, j'avais pas la perception de profondeur. Et j'espère vraiment que ça va marcher avec les, les modèles plus avancés parce que y a un tel potentiel, un tel. Euh, euh, ça se trouve, ça donnera rien. Et dans deux ans, on aura tous oublié la réalité virtuelle. Mais j'ai envie d'y croire quoi c'est, c'est hyper excitant comme euh, comme sensation comme possibilité ça veut pas dire qu'on va tous se mettre à jouer en permanence comme ça mais ce type d'expérience euh, ce que je dis souvent c'est que la réalité virtuelle les cases de réalité virtuelle permettent de dématérialiser la présence des gens et de la même manière que euh, je sais pas les MP3 ont dématérialisé la musique ou euh, ce genre de choses que le le, le web a dématérialisé l'écrit euh, la dématérialisation de la présence ça ça donne des possibilités incroyables et j'espère vraiment que bon Euh, petite news comme ça en passant puisqu'on parle de gaming euh, vous vous souvenez des Ouya cette console Android qui était censée ouais. révolutionner le monde. Mais oui,
0: je, j'ai un camarade de ZQSD qu'on a acheté une en, voilà. sur Kickstarter. Et... Ouais. <rire> <rire> eh bien, on, on, moi, j'en, j'en prédisez... qu'il
1: oui pas un, pas un énorme succès. Ils vont finir par se vendre, a priori, hein, euh, à Razer, qui est un constructeur de, mm. de matériel euh, bien connu et de matériel de gaming, notamment. Donc, bon, c'est, c'est cohérent. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais pourquoi pas On sait que Nvidia ah, non, se lance oui, dans les... Moi, Nvidia se lance dans... Euh, ils font beaucoup de petites bah, de systèmes avec du streaming de jeux, avec des, Shield, ce genre ouais. de choses. Voilà, le System Shield, le, le Nvidia Grid, etc. Peut-être que Razer se, se lance là-dedans aussi. Il, on sait qu'ils font énormément de choses justement, des, des ordinateurs, le Razer Blade et ce genre de choses. Donc, euh, c'est, ça peut ajouter cette expertise à la société. Et enfin, si vous avez aimé Minecraft ou si vos enfants aiment bien Minecraft, euh, sachez que Lego entre dans cette arène aussi avec Lego Worlds, qui est déjà disponible en Early Access sur Steam. Et que vous pouvez donc expérimenter, c'est vraiment du Minecraft à la sauce Lego. Donc, ah ouais, mais tant
2: mieux parce que j'en peux plus des bruits de pioche moi. C'est vrai. Euh, les enfants, mais c'est et la musique de Minecraft me tape sur les nerfs, c'est une catastrophe. Alors, ils viennent de la changer là sur. Que moi, j'ai encore une Xbox 360. Ils viennent de changer la musique, mais mais je pense que je vais les, je vais je vais vite les faire switcher sur Lego.
1: Oui c'est vrai, bah, en plus il ouais. y a plein de trucs, Lego se démerde très bien dans la gestion de ses licences et il y a plein de choses, ils ont plein de licences euh, adaptées genre euh, Doctor Who, Retour vers le futur, euh, Le Seigneur des Anneaux, Batman etc. Donc euh, on peut imaginer des mondes comme ça aussi euh, dans Lego Worlds, donc euh, toi t'es client euh, Stéphane
2: Les enfants seront clients, en fait. moi <rire> je suis d'accord. moins... Euh, tu vois voilà, en ce moment je 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 prends des jeux sur lesquels je je peux jouer vite fait et repartir faire autre chose après donc le dernier jeu j'ai acheté un vieux jeu j'ai acheté Soulcalibur Calibur 5 on se fait deux trois combats et après je, et c'est je terminé. mes activités
1: bon si vous êtes un petit peu plus fan de jeux vidéo euh, encore une fois on l'a assez répété hein, mais c'est vraiment la grande fête du jeu vidéo c'est le 3 qui commence euh, ce week-end, donc au moment où on enregistre, euh, le, le, allez, le 14 juin, et euh, qui se continue, qui continue pendant quelques jours, et nous, on enregistrera avec J.K. le rendez-vous jeu ouais, euh, sur le pro- c'est ça, euh, on va on va regarder euh, toutes les conférences, on va tout suivre, on va être bien fatigué ah, je, je suis fatigué d'avance, mais ouais, ça va être épuisant. Moi moi en plus les conférences sont euh, à euh, au milieu ah, ouais. de la nuit parce que c'est l'horaire ouais. américain Donc euh, jusqu'à okay. genre euh, 3h, 4h, 5h du mat, bon je vais peut-être pas toutes les voir celles là bah, Toi il sera jour, c'est pas grave Oui, oui, c'est ça, exactement. (rire) Mais euh, bon, je vais faire du streaming en anglais avec mon pote euh, Scott Johnson pour couvrir les conférences. Euh, Mais en tous les cas, on aura le prochain rendez-vous jeu sur le 3 et c'est un épisode à ne pas rater. Donc si vous vous intéressez un tout petit peu au gaming, si c'est un truc que vous suivez euh, de temps en temps, celui-là, c'est l'épisode à à écouter pour avoir toutes les informations sur ce qui va se passer euh, d'ici la fin de l'année et et dans l'année à venir. Euh, Petit mot rapide pour dire que le projet de loi sur le renseignement a été adopté au Sénat euh, 251 voix contre 68 Et qu'on a donc maintenant euh, le Conseil constitutionnel qui va devoir dire ce qu'il en pense Je ne vais pas faire d'autres commentaires que celui-ci Simplement pour dire que le blocage administratif des sites a fait ses premières victimes 36 sites web ont été bloqués en France Des sites web dont on ne sait rien euh, on ne sait pas de quel site web il s'agit, on ne sait pas euh, ce qu'ils avaient sur le site, on ne on peut rien savoir sur tout ça. Euh, c'est juste des sites qui ont disparu d'une partie des FAI euh, du pays. Alors a priori, hein, on sait des sites euh, de, de, qui faisaient l'apologie du terrorisme, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune transparence évidemment comme on en parlait. Je vous laisse juger de la pertinence de la chose et du potentiel de de nuisance que ça peut poser à terme euh, si cette pratique se généralise et s'étend. Bon, voilà, comme je le disais, je ne vais pas faire d'autres commentaires sur
0: le sujet. Plus dans, a... dans, 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 dans une émission complète, donc. Euh, voilà, c'est... exactement. Non, c'est exactement.
1: ça va,
2: sinon là on va on va faire huit voilà. heures d'émission au moins, je
1: pense. <rire> bah écoutez, justement, on a déjà fait une émission bien dodue, donc je vous propose qu'on conclue euh, l'épisode et qu'on conclue avec euh, Stéphane qui va nous dire si on peut le retrouver sur Internet. Et tu parlais de tutoriel de de de, de programmation justement. Euh, qu'est-ce que tu fais toi sur Internet
2: euh, moins de choses qu'avant, mais j'en fais quand même encore. Euh, alors Déjà, vous me trouvez euh, comme squatter professionnel de temps en temps chez l'ami Bonnet et l'équipe de Geekink, euh, donc en podcast vidéo cette fois. Euh, sinon, vous me retrouvez sur Twitter, donc c'est @lbstéphane, euh, et effectivement sur tuto.com où euh, ben là j'ai repris cette activité euh, que j'avais il y, a, il y a quelques années, 3-4 ans, et où je, en ce moment, je fais des formations Swift complètes pour vous lancer dans ce langage de programmation. Donc là, il y a des bases qui viennent d'arriver. Je suis en train d'en faire une qui est plus avancée. Et après, on va attaquer tout ce qui est Apple Watch, etc.
1: Très bien. C'est, tu répètes le nom du site euh,
2: Sur tuto.com.
1: Très bien. Euh, Jika... Qu'est-ce que tu, tu deviens, oui, toi Qu'est-ce qui
2: se passe
0: et Pas mal de choses ont changé, hein. donc, euh, bah je, donc je ne travaille je ne suis plus sur la puisque le site est tout simplement fermé. Voilà, mais c'est, c'était c'est ah, pas très. Pas très ouais, ouais, ouais. Mais du coup, vous pouvez maintenant me retrouver. Et ben, bah, euh, vous commencez à me retrouver sur jeuxvideo.com. J'écris, je vais écrire régulièrement des, des petits articles, notamment sur la partie sur une plus du hardware, du, de, la, de la tech. Euh, également, toujours bah, dans les magazines VideoGamer et PC Gamer. Là, c'est de la presse papier, des choses qui sortent en kiosque. Et ça existe encore oh oui. avec des 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 des, 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 des médias des, d'arbres des, morts des arbres morts voilà des arbres morts et tout ça donc <rire> euh, donc voilà euh, et puis bah bien évidemment sur ZUSD, toujours euh, toujours deux fois par mois ZTZ.fr euh, on fait aussi nous une petite couverture de le 3 donc la semaine prochaine euh, si vous êtes motivés vous pouvez nous donc, nous suivre sur Twitch euh, bah, à partir de 18h hein, et sans doute euh, toute la nuit puisqu'on est on est parti pour un marathon de, de conférences et de commenter les conférences vous faites Bethesda le dimanche ou juste après du lundi Bethesda, pas sûr Pe- peut-être que Walou euh, qui est un fan enfin euh, qui aime <rire> bien Bethesda va va peut-être être au taquet mais je sais pas si j'aurai le courage là de surtout' que c'est à 4 heures du mat Bethesda je crois oui. donc euh, le, le, le gros de l'émission ça va être euh, le, le lundi soir donc on commencera avec Microsoft et puis ça se finira par Sony oui, à 2 heures du matin euh, donc ça va être très sympathique euh, sans doute fatigant mais assez assez rigolo euh, et sinon bah il euh, y a Patreon aussi on a donc on a lancé un, P- un Patreon il y a quelques semaines mois maintenant et on est très content des résultats ça marche très très bien donc, si vous avez envie de, de, de nous soutenir pour nous permettre d'acheter du, d'acheter du matos de meilleure qualité, de partir à, à la Gamescom, ce genre de choses, et vous pouvez aller faire un tour sur, sur le, le Patreon de ZQSD euh, Et dernière chose, on a lancé un forum également il n'y a pas longtemps, le forum le forum.zqsd.fr, Et c'est pareil, on a une petite communauté qui marche bien. On, on s'échange des, 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 des sujets, on fait des jeux, des, des jeux rigolos. C'est, c'est très très cool. Euh, donc voilà, donc pas mal de choses, pas mal de choses pour, pour ZQSD Et on espère que ça va continuer comme ça. Super, merci
1: beaucoup voilà. Jicar. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook, vous retrouvez l'émission, vous pouvez venir commenter et découvrir d'autres émissions sur frenchspin. Fr, Vous connaissez le nom du site. Et évidemment, si vous voulez soutenir l'émission et me permettre de vivre, puisque je vis désormais de mes podcasts, c'est sur patreon.com slash rdvtech. De toute façon, le lien est absolument partout. Vous le savez et vous le connaissez et vous l'aimez. Et je vous aime en retour. J'ai les meilleurs patrons du monde, je le dis souvent. Quoi qu'il arrive, on va maintenant se quitter pour le prochain le prochain épisode. Comme je l'avais annoncé, c'est le troisième épisode de juin. On fait un épisode un petit peu spécial qui est préenregistré. Euh, donc moi, c'est le moment. Là, c'est pour le coup les vraies vacances après le 3. Je vais essayer de me prendre une dizaine de jours où je n'enregistre rien. Je ne sais pas si je vais tenir, mais on va voir. Euh, donc les vraies vacances à ce moment-là. Et donc l'épisode préenregistré est un excellent épisode. Euh, franchement, enfin bon, je, je suis un petit peu biaisé, mais c'est un épisode où on parle euh, d'hygiène informatique et de sécurité et des bases pour euh, bien débuter et bien euh, sécuriser tout son environnement informatique, mais vraiment avec l'esprit de euh, expliquer les choses simplement pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, justement. Euh, les choses à savoir, les choses à comprendre, les choses à éviter. Euh, donc euh, c'est l'épisode qui se qui, oh, qui sera disponible dans 15 jours euh, avec Jérôme alias Genma qui a euh, gentiment euh, accepté de participer à l'émission et nous on se retrouve bien sûr dans le rendez-vous jeu comme je le disais et puis dans un nouvel épisode du rendez-vous tech euh, après le spécial sécurité et d'ici là je vous fais de grosses bises finlandaises et je vous dis bah, à dans euh, 15 jours puis dans un mois. Ciao à tous Salut
2: Ciao. Ciao Bonjour aux auditeurs du Rendez-vous Tech et bien entendu, bonjour Patrick. Un message court, rapide mais efficace pour vous présenter un site internet qui rendra probablement service aux amoureux débutants ou non de la marque à la pomme croquée, vous l'avez bien évidemment deviné, Apple. Le site débutésurmac.fr vous donne plein d'astuces pour utiliser correctement votre Mac. Parmi la centaine de conseils déjà disponibles, vous découvrirez par exemple comment imprimer à partir d'un iPad ou d'un iPhone, Comment accélérer le démarrage d'un Mac Comment améliorer la qualité de l'image d'une vidéo en cours de lecture Ou encore, comment supprimer la publicité sur YouTube De nouvelles astuces sont mises en ligne régulièrement. Le site est entièrement gratuit et disponible pour tout le monde. N'hésitez pas et rendez-moi visite sur débuter sur macfr